0: <ペー>
1: こんにちは、バックスペースドット FM 第308回です。バックスペースドット FM は一週間分のテク系ニュースをお届けするポッドキャストです。はい、えー、っとですね、今日もまた届け物があるかもしれないです。えー、ただね、今はあのちゃんと、えー、ピンポン対応ができるようになっております。えー、なんだっけ、このドアホンを今2つ装着してるって話しましたっけで、片方が iPhone というやつで、えー、もう片方が、えー、よくわけのわからない、技的にちょっとどうか怪しい、確認してない、えー、もので、それが届くとですね、なんか家の前になんか届くと人がいると、えー、アラートが来るというもので、直近に2回ほどあったんですけれども。1、えー、つはですね、えー、それで外出先、会社からチェックしてみたら、えー、女の子が2人ボール遊びをして、うちの前で遊んでるとで,で、昨日おとといあたりにもう1回あったんですけども、それは2人の少年が、えー、チャリで家の,、ま、家の周りをなんかぐるぐる回ってるという、えー、そういうアラートもあった、えー、そういうやつを使って
2: 、そして呼び出しがあるかもしれません。松尾ですもうそれ、ドアフォンっていうかあの、セキュリティーフォンじゃないですか。ある意味。まあまあ、日本
1: では、まあ、インターフォン、ドアフォンっていう,うちャンルですね
2: 。うんうんうん。まあ、いいんじゃないですかね。あのーうん、届いてる荷物の数で言ったら、僕、今もう本当にやばいっすよ。<笑>あの<笑>、<笑>家に段ボール10箱じゃ効かないぐらいのだ、なんか、ヤマゾンとはこのこと、ヤマゾンでももうなんかエベレスト級のヤマゾンになってて、これマジ、うん、開封どうしようと思って、途方に暮れているあ
1: んまり溜まりすぎると、本数で溜まりすぎるとあ
2: の<笑>、えー、フェンディルの600本を超えてしまいます。<笑>っていうか、あの、何があって、何頼んだかの心当たりがわかんないっていう。<笑>俺、こんなに頼んでないだろうっていう状況になってて、困ったなぁと思っている取リです。です。病気、病気です、完全。俺もうこれは認める、はい。はい。うん。そうですね。はい。あの、や、病んでる。もう、本当に、はい
3: 。じゃあ、
1: 全
2: 然
3: 、はい。えー、っと、先週は、セレクっていう、あのー、日本のゲーム会社会議に参加してて、今日はその話もなんかしようと思うんですけど、プライベート的なことで,ですね、あのー、映画をたまってたの、たまってたっても2本, 2本か3本ぐらいですけど、えー、一気に先週ちょっと見ましたかね。1、えー、つは「アベンジャーズ・エンドゲーム、うんえー」完結編ですね。えー、み,んなだみんな大好き。あのヒーローが死んじゃうお話ですね。
0: <笑>ちょっと、っと<笑>盛大に、い
3: き
2: なり、いきなり来ました
3: ね。いや、誰も言ってないじゃん、誰かも言ってないじゃん。<笑>ヒーローは死ぬでしょ、だってエンドゲームですよ。<笑>はい、ね。で、あと、<笑>えー、ハンター・キラーっていうあの潜水艦アクションの映画ですね。ゲイリー・オールドマンとかね、うん、あの300のジェラルド・バトラーとか出てる感じで、えー、なんか、ワイルド・スピードの制作人が参加みたいな。なんか、スポーツカーと全然違う。だから、組み合わせがよくわかんないですねそ。そうそうそう。ただね、僕、これ、うちにもうね、ブルーレイって数千本ストックがあるわけですけど、ライブラリとして。<笑>今回、ほぼブルーレイの歴史で多分初じゃないかな、えー。製造不良をしてしまいまして。そのん、えー、うなんだ。映画開始から49分後にね、えー、映像が乱れて止まるっていうのがあって、どのプレイヤーで再生しても同じなんで、で見た感じ、傷が全くないので、多分製造不良ですね。うんまあ、一応データ
2: 、書きごけってやつですかう
3: ー、んうん、書きごけっていうか、プレスだからね。だからプレスミスってことじゃないですかね。うんうん、まあ、珍しい不良品を引いて、今、返品。やっといますけどじゃあ結局それは見れてないってことしませんそのね、チャプターを、そのチャプターを飛ばせば見られるんで
0: <笑>いやいやその
3: 、映画始まって49分のそのチャプターの途中から、なんか作戦会議やってるところが見られてないんですけど、でも話大体分かっちゃったんで、まも、あ、しかったですうんで。これもあの人が死にます。<笑><笑>多分誰も興味ないかもしれない。潜水艦アクションです。ハンターキラー。うん、
1: あの、はい、ハンターキラーなんか、どっかで聞いたことあるなと思ったら、はい、キーハンターに似てるんです
3: よね。キーハンターって映画い
1: や、映画じゃないですけど、あの昔の、えー、刑事ものテレビドラマ、スパイアクション的
3: なやつうん
2: 。そうね。っていう感じでございます。はい。ということで、もう、今日も、もうある意味安定した。この三人、三、おっさん三人トークになってきましたが、えー、いろいろいきますか。もう、あの、サクッと。こんな出囃子早いことないんじゃない素晴らしい。今日ね、うん、一応目標としては2時間半。あの、あの、前治さん入って、あの基本的にはいいことしかないんですけど、唯一悪い、悪いかどうかわかんないんだけど、悪いことがあるとすれば収録時間が長くなったっていう<笑>、あの問題があり、ねえー、3時間を超えますとね、どんなに頑張っても、MP3 のファイルサイズが100メガ超えるんですよね。で、100メガ超えると何が起きるかっていうと、ポッドキャストが Wi-Fi でしかダウンロードできなくなるっていう、まあ、あの、Apple の純正のポッドキャストアプリの仕様だと思うんですけど、ええー、まあ、前、全治さんのせいではないんですけどね、3人になったことで話がもう終わらなくなったっていうことで<笑>、非常にあの、これを毎回続けてると怒られてしまうんじゃないかと思って、もう少なくとも最もういきなり夜明けですけど、最悪2時間半で1回、こう休憩挟みましょうね。<笑>前編後編に分けるとかね、うん、そうそうそうそこで一回編集点作ればまだ何とかなるんですけど<笑>そう2時間半以内なら100メガに
1: 収まるっていうことですねこれもそう
2: そうそうそ,、ね、そう,そ,う
1: 、ね、それ以上やろうとす
2: ると音がキュルキュルいってるなんかプラスチック的な感じになるのねあのそれ以上ちっちゃくするともろロボろそう,そうファイルサイズ今でもねもう僕本当はもうちょっとビットレート上げたいんですよあのうん、結構元の Web ファイル Web、うん、ファイル Web ファイルで聞いてるのと MP3 は個人的にはちょっと納得いかないぐらい音が劣化してるんだけど今8 0ロ b p s とかでやってるんですよね本当は9 6 <笑>よね。そう本当は9 6キロにしたいんですけど<笑>うん、うん、っていうことであの
1: そうしないとあれだよねあのアストンオリジンで撮っ
2: てる意味がないんでねなんかね、そう、違う、一生懸命ノイズとか撮ってるじゃないですか。最後、結局、うん、その MP3 の圧縮ノイズみたいなので、結構、なんか、高音とか低音とかがちょっと潰れてんのを見,見てるのが、自分の中でやっていかないだけですけどね。うん。そう。なので、まあ、サクッと。<笑>サクッと。二<笑>時間、2時間半長いけどね、ほんと、確かに。<笑>でもそうそうほ
3: ら飲み会とか行った時にさなんかこう2時間半というか3時間ぐらい喋り込んじゃうことってありますよねそのなんかか、まあね、お互い面白い話を持ってる者同士だと自分も話すし相手の話も聞くしででねそれこそあんまり面白くないなと思うと1時間半ぐらいでじゃあまた今度はお会いしましょうみたいな感じで。
2: 自然に流れるし、うん。でも。
1: そろそろお開きにしようかっ
3: ていう。うん、そ,うそうそうそう。
1: 誰からともな
2: く、ま。仲いい友達と毎週飲みに行って3時間話してたら相当仲いいですよね。だから我々相当仲いいですよね
3: 。うん、仲良し3人組。ザ、うん、3人。そうそう。みんな視点が違うし。うん。うん、いや
2: <笑>ということで、えー、じゃあちょっと先に番組紹介します。番組に対するフィードバックは、ハッシュタグバックスペース FM かバックスペース FM 専用マストドンインスタンスグルドンにてつぶやいてください。この配信は収録時にライブ配信も行っています。ライブはモバイルから聞くこともできますので、外出や,や移動時間などにも楽しんでいただけば幸いです。また、この番組はライブ収録時にグルドンのタイムラインを見ながらリスナーさんと対話しつつ盛り上がっています。アーカイブで聞いてもその時のタイムラインがチェックできるようリンクを用意していますのでエピソードのページをチェックしてみてください配信スケジュールなど詳しい情報はホームページ h t t p コロンススラッシュスラッッシシュュバックスペースドット f m を参照してくださいちょっと今実験的に先週からこのグルドンを、えー、常時新規募集開,開放中で多分ね一週先週だから100人ぐらいは、えー、新規でグルドンに新しいユーザーさんが増えたと思うんですけど、まあ初期は、あの、嵐とかちょっと全然関係ない人入ってきちゃったりしないようにということで、このライブ時間中に、え、だけ新規の登録を受け付けてたんですけど、今実験中で、も荒れない限り、え、しばらく常時開放してようと思ってますので、これアーカイブで聞いてる皆さんももし興味ありましたら、ぜひ、え、グルドン。いいいていただければと思います。URL はこの番組はフェンリル株式会社の提供でお届けしております。フェンリルではこれまで400社6パ 6… <笑><笑>いきなりくじ,くじけた。<笑> 600本以上のアプリを開発しており、アップスタイア1位となったものやダウンロード数100万本以上のアプリも多数開発しています。iOS、Android アプリなど、モバイルアプリ開発の依頼はフェンリルまでお願いします。ちょっとね、今、僕あの、あれなんですよ。あのー、ちょっと、歯が、何リハビリ中なんで、すっげえ、もうあの CPU クロックだいぶダウンクロックされてるんですよね。分、うん、かりますっていうこと,えっと。何をやったんですか、えーね、何からのリハビリなんですか、えー、でこれほん真面目な話なんだけど、今本当カフェイン抜いてるんですよ。で,で僕カフェそう、うん、僕本当にちょっとカフェイン中毒だなって、うん、今回気づいちゃった。あのー。いや、カフェイン中、そんなんでも、けでも最近確か思いっこせばちょっと調子に乗って1日数杯コーヒー飲むことあったけど、でもせいぜい2杯か3杯ぐらいだったんだけど、この間ね、もう、コーヒー飲んだってちょっと手が震えるぐらい、怖いでしょ。なんか、なんかちょっと症状がおかしくて、で、これはもうなんかやばいなと思って、うん、今もう3日、この間、出張帰ってきてからずっとコーヒー抜いてんですよ、あカフェインを。したらで、カフェイン中毒とはとか見たら、カフェイン中毒になってる人がちょっとカフェイン抜くとしばらく頭痛とか起きますみたいな書いてあって、僕、本当に普段僕、頭痛でとかあんまり言わないと思うんですけど、あんまり頭痛とかないんですよ、変頭痛とか。うん、でもね、本当、昨日ぐらいまでちょっと若干の頭痛とかあったりとかして。俺も完全に今やばいって思
3: って<笑>うんだけど抜け的だやつ
2: そう本当にそうそういう感じみたいで多分僕はもうだからかこれ花粉症もう全然何の根拠もなく言ってますけど多分花粉症みたいなもんで多分僕の中でのカフェインキャパが超えちゃったんで量とか関係なく、うん、あんまりちょっとでも飲んじゃうと、多分体がね、耐えられないんじゃないかなと思って。なので、本気でやばいなと思ってんすよ。まあまあ、デカフェにして
0: 。
3: 確かに、うんうん、かにその今、デカフェって言葉が出たように、なんかアメリカのカンファレンスだとね、コーヒーブレイクのにあに、あのデカフェとコーヒーが並んでますよね。あのカフェインのないコーヒーを飲みたい人向けのサーバーがちゃんと用意されてるもん
2: ね。うん、もうあの、絶対ありますね、アメリカはね。日本だとない、絶対ないもんね。まあそこら辺のなんかカフェイン意識の高さすごいですよねうん。なんか意識
1: だけじゃなくて、なんか人種的にダメな人たちの比率が高いっていう話が
2: う。いや、だから僕もそう。う人種とか年齢とかでやっぱカフェインの改造、か何改消化というか、本当に。うん、その、あれが、分解。体制みたいなものね。そうそう、分解がね、できないくなってきてんじゃないかなと思って。ただ、えっ、ー、と、逆の副作用としては、ちょっとその、やっぱ、腱鞘炎的なものは軽減するんですよね。腱鞘炎って血行悪さから来るから
0: 、うん
2: 、カフェインもあれって血行悪くするから、その、中毒的になってると。なん,なんか
1: 前その話し
2: てたよねそで一昔一回それ、うん、カフェイン抜いてたんですよで、うん、なんか調子良くなったかなと思って最近調子に乗って全然そういうの気にせずに飲んでたんですけど多分さらにリミッターが低くなったもうなんかキャパがキャパがもうダメですえコーヒーを飲む
3: と腱鞘炎が軽減されるってこと飲飲ま飲
2: まないとですね飲まないと飲ま,ないと
3: うん、飲まないとどうなっちゃうの飲まないと腱鞘炎がのくない痛、ま、
2: 痛,い痛くならな,ない。あ
3: あじゃあカフェインをじゃ,あじゃあカフェインを立ったほうがいいわけじゃないですか。ののす基本はいいんです。基本は
2: か確実にいいんですやめたほうがいいんだけど、うん、ただあの、うん、もうなんか中毒的になってたから今はやめる段階でその依存症からの抜けるためにちょっと頭痛がしたりとか。あ
3: ,じゃあ頭痛が今は辛
2: いってことなのね、うん、のあとなんかもう自分の中ではなんかすげえ俺のクロック一昨日まで4ギガまでオーバークロックできてたのに今なんか3ギガぐらいでクロック動いてるなみたいな感じなんですよわかりますなんか自分の CPU 頭の
3: 回転が鈍くなってる
2: って、ね、そうそうそうそう本当にそうなんかねレーテンシーがひどい<笑>えー、話しかけられたのそれ本当に役中の考え方で、ねうんうんうん。だから、症状的にはね。本当にね、ほどほどですよ、何事も。あれじゃない
3: 催眠療法とかやった方がいいんじゃないの<笑>催眠術かけてさ。<笑>なんから人間かピーマンが食べられない人が食べられるようになるみたいな。あの系統で、それでる俺、俺
2: が真剣に話してるところを、そのなんかやめてくださいよ。いやいやいや,いや<笑>
3: いやいやいや、だって催眠療法とかってアメリカとかは進んでるでし
2: ょあまあ確かにね、その、それは確かだと思いますけどね。うん。そうなんですけどその方がいいんじゃないいやまあとりあえずもう抜きます。まあでも,もう頭痛は治った。頭痛は昨日ぐらいまでが辛かったんで、でもこれ確か前にもねい、言ったと思うんですけど、だ多分だんだんこの,あのロークロックに慣れてくればそれなりの処理ができるようになると思うので。あの一時的にブーストしてたせいであのよくないです、うんえー。うん。いや、でも、すごいっすね、カフェイン効果ね
3: 。いやでもほら、よく言うじゃないその何かを断ち切るときってさ、突然やめると逆に逆効果だから、うん、なんか少しずつ割合を減,し減らしていった方がむしろいいみたいな。だから、コーヒーを例えば1日1とかあとはなんかやたらこう薄いコーヒーにしていくとかさそういうのとかないとそのことばっかし気になってもなんか語尾があの殺ス系みたいになんかほら<笑>コーヒーとか
2: 何<笑>かおはようコーヒーなんなんだカフェとかそうそうそうそうああいいです
3: ね何なんだカフェ<笑>い
2: や全さんさすがでもう僕それ<笑>、うん実際そうなるんですよ。もうコーヒー飲めない禁断症状の方がストレスになるじゃないですか。うん、でしょうねなんか。そう
3: 言いますよね。タバコの人とか
2: 。もう僕、タバコの人がタバコやめるのの辛さをまさかコーヒーで、うんえー、体感するとは思わなかったんですけど、うん。なので、今はだからデカフのコーヒーを飲んでます。あー、なるほどな
3: るほど。もう,てかもう,でうん、う
2: んうん飲に。飲まないとやってられない。うん、なんか。な
3: るほどうんあまさに催眠効果ですよね。その、俺はコーヒー飲んでるんだ、まあ、かっこ,こうカフェイン抜きだけどっていうことでこう、舌がこう、いろんなクロスモーダル効果的に、俺はコーヒー飲んでるんだ、カフェイン摂取してるんだって、ね、<笑>頭をね、騙すことで、ストレスを回避
2: するみたいな。うん、いや、だけど、その、さっき前さんも言ったんですけど、その、アメリカってすごいデカフ文化が進んでるから、うんもともとやっぱりデカフにするとコーヒーの味が悪くなるとか、うん、そのいろいろじゃあどうだみたいな話あったみたいなんですけどそのデカフのクオリティを上げようっていう研究というか、うんうんうん、<笑>あまあ,はなあの試みがすごいされていてなんかデカフのクオリティが最近この年々上がってるらしいんですよ。ああ素晴らしい。そうでで僕あのブルルーーーボトルってコーヒーであのサンフランシスコの今日本でも結構あるけどそこのコーヒーで最近デカフカ飲んですけど、うん、あのびっくりた全然昔のデカフと違うっていうかもうなんかいやこれむしろカフェイン強すぎないんじゃないってくらい濃いんですよえー、美味しいんだ
3: 味的には
2: もうなんかちょっとしたパンチの効いた濃いコーヒーみたいになってて、うんうん、あすごいじゃないもうすごいんですよだから全然これでカフェインないんだったら僕はもうこれで我慢できるなと思ってああじゃあ普通に騙されるんだ、えー、そうもうカフェイン効果っていうのを特に感
1: じてない人だったらそのままでいいわけただ。ドリカフェもカフェイン
2: 抜きだな。そうそうそうドリカフェもデカフェ、うん、ドリデカフェです。ドデカフェ、うん、ド,ドデカフェ。<笑>なんか急にあのドカフェみたいな,なんか太っちょうなイメージに出てきますけど。<笑>うん、そうそうだからそこはねやっぱりすごいなと思うんですけど。でもなんかあのカフェイン、朝とか朝寝起きでカフェイン飲んだ時のあの、キたキたって目が覚めてくる感覚は来ないっていう、あのなんだろう。やっぱ違うんですよね、カフェインが多分。ああ、ね、でもそういうのを感じてるってこと自体はもう中毒だよね。そうそうそうそう,そう、うん、だからそれが感じちゃ
1: った。ただのコーヒーだもん。<笑>あ、松尾さんが飲ん,ーー飲んでますと、ただそれだけど。うん
2: 。でしょだから僕も、うん、あの、しょうがない、障害カフェインリミットを超えちゃったんで、もう。自粛します<笑>、うん、で
3: もそのね対策がちゃんとできてるのがなんか素晴らしいですね
2: はいあのだからそんなあの禁断症状になるほどではないけどうんなるほどね精神的な安定はしてるとでも本当飲まないとだから昨日とかも夕方もコーヒー飲みたくて飲みたくてしょうがなくなってわざわざ今までだったらオフィスにある無料で飲めるっていうか、うん、オフィスに共有の,あの豆から引いてドリップしてくれる機会があるから、それで、あれのせいだ、うん、あそれのせいだな。あれのせいで、僕、<笑>今思い出した一1日4回ぐらい飲んでた。お<笑>いしいんだ。お<笑>い<笑>しいし、いなん,か,だだ、うん、なんか,なか、ただだし、その、なんか、ガーって、その豆からジャーってやって、うん、そこで、だーってやってくれる、うん、あ,るるこあれ、濃いんですよ、また、さらに
0: 。あそれだ
2: 、まあなんかかるうん。それをね、いや、思っ思い起こせば朝昼晩飲んでた。美<笑>味、まあ、しいコーヒーをそれ撤去
3: しよう。かね
2: うん、だからあの機械、僕もうカモミールティーですよ。それ以外は。うん、<笑>あの本当に。麦茶で。うん、いや僕でもね。麦茶いいよ。あの日本でね、あの、あのすごいもう非人道的にかさ働かされてた時代があった時にね。一、うん、日本当二20杯ぐらいはコーヒー飲んでたんですよね。多分、うん、あの時に多分コーヒーの、なんだろリ、リミットをすごい消費したんだと思うんですよね。だから、まあ、ということで皆さん本当気をつけてください。<笑>本当に
1: 。でもまあ、ね、美味しいコーヒーがな周りになければそう
3: はな
2: らないよね。うん、そうだよ。うん
3: こ、う、こ、ん、なんてネスカフェのインスタントコーヒーだから、1週間に1杯飲むかどうかい
2: や、でも本当に、この間、日本でそのコーヒー飲んだ後結構震え,震えがやばいぐらいで、なんかもう力入れなくなったんですよ。うん、だから、うん、から怖いでしょ、この話ちょっと怖いでしょ。<笑>僕、自分で言っててちょっと怖いです、ね。なんかすごいアル中
1: 的だよね。そ<笑>そそうそうそう,そう、ね
2: だから、あのね、聞かないでください。そして、うん、<笑>あの僕は元気にやっています。うん、<笑>ただちょっと。なんか元気とは思えないな、全然聞い
0: てると。う
2: ん、<笑>いやー、
1: 本当に。まあ、勝間さんのあの、デカフェ講座とか、読んで
2: 。ただほらいい、あの、ほら、コーヒーって飲むと体にいいとか、ほら、その、ボケなくなるみたいなとか、ちょ、いろいろ諸説,、ね、諸説あるじゃないですか。うん、だから、別になんかキャパ超えてなんか僕はもうなんかそのそんなこと言ってられる次元じゃない状況になっちゃったから飲めないだけで別になんか症状がないっていうかその適量飲んでるうちはいいと思うんですけどね別に体に害じゃないと思ったうからまあほどほどですけどそうまだ花粉症と同じですよ本当に花粉症と花粉リミット超えたら花粉症になるでしょみんな<笑>それと同じだと思うんですよね。そのリミット数がちょっと人によってまた違うんで、僕はちょっともう、しょうがんない
3: 。
0: と、はいうこ
2: とか<笑>。じゃな
3: いのなんかお,お腹のどっかに、ねばっとして凝縮されたあのコーヒーの、なんか、怨念みたいなの、がつ,ついちゃってんじゃないのそれはために、とあえず、
2: <笑>そういうのは本気でありますよね。そのなんかちょっと、分解力が落ちてるわけだから。
3: うん、なんかその肺,肺にさ、うん、ほらヤニがたまるだか分かんないけど、うん、タバコ吸ってる人の肺が黒
2: くて汚いようにさタピオカ飲みすぎてお腹の中にタピオカ詰まっちゃってる<笑><笑>今そんなのあるのそう知りませんなんか知らないなんか小学生のブームそう女の子なんかがタピオカ毎日飲みすぎてたら全然消化できてなくて伊、うん、高町の中に全部タピオカがびっしり詰まってたみたいなあのホラー動画が一時期ツイッターで。えー、都市伝説的な、ね。あれめっちゃ怖かったんですけど、<笑>も絶対見たくないです。<笑>レントゲン取ったらお腹かタピオカ
1: って、ただでさえ、あの、ぼつぼつフォビアの人、ツルツルフォビアの人にダメだからね
2: 。そうそうそう,そう
0: 。でも確かにタピ
2: オカね、まあうん、お腹たまるってやつよね。たま、あ消化悪いんですよ。僕も結構、ねうん、あの持たれるっていうかあの、消化しないなっていう感じなんで、ほどほどにしてるんだけど。うんうん、いやー怖い、うん、<笑>健康トーク好きなやつねほんとこの<笑>はい<笑>
0: 、はい、
2: もう出囃子終わったって言ってたもんね出囃子今日は短かったね,ね最速だねって言いながら結局30分話して、ねはいねうん、まあでもコーヒー好きやっぱ多いから、えー、多,い多分リスナーさんでもうんそうねうん僕もなんかあの、インスタントコ
3: ーヒーの他にさ、たまにあの、お土産とかお中元とかなんかそういうのでさ、なんかほら、こう、フィルターみたいなやつで、なんかこう、パカッて開けて、そこに、はいはいはい。なんかコーヒーじゃない、うん水、お湯を注ぐと美味しいコーヒーが出てくるのあるじゃん。うん。うん、もうあれなんか、もう、美味しいからさ、こう、一回のあの、コーヒーの元っていうかあれで2杯飲んじゃったりす
1: うんそうそう薄まったやつがそうそ
3: うそうそう3杯目飲めるかなみたいなあインスタントコーヒーとミックスしてみようみたいなたハイブリッド味みたいないろいろ楽しんでます
2: ただ僕ねあのコーヒーとかカフェインも多分一口にあの一括りにしちゃいけなくてあの明らかに震えが出るコーヒーの種類とそうじゃないのはあるええー、そうそうなんだうんあの飲んだ時にあこのコーヒーやばいなっていうのが最近わかるんですよすごいね、うん、だかなんかもう X みたいだね,<笑>もうね、うん、敏感敏感だった,、うん、ただそのなんかその理由のそのルートが分かんなくて、うん、どのタイプのコーヒーが苦手なのかまで分かればもうちょっとマネージできるんですけどもうなんかその前にもうい,いやと思う、うん、デカフに全部しちゃおうって思っちゃったんですけどう
3: う初対面で会った時にさなんか、うん、あこの人このコーヒーが好きだな好きそうだなとか分かったりするのい
2: やそういうの分かんないけど<笑>そういう能力まではな、ね、い<笑>そこまではまだ発達してないです、ね、エクスメン的な超能力的な<笑>そうそうそうそう所詮自分の感覚までしかね自分の他人にまでは見えないですけどそうそう
3: いやでもほらあのワイン好きのそのワインのソムリエの人なんかはさ、うん、その人を見てさなんかほらワインをほらなんか選んだりするとか言うじゃないそのオカルトみたいな話じゃなくてさ
2: まあそうですけどねねえ、うん、
3: この料理でなんかあなたさんの味覚でしたらこれの感じが良いのではないでしょうか的て
2: 言って、うんうん、あでもやっぱりコーヒー毎日飲むけどスタバのコーヒーだと胃が痛くなるとかだから絶対なんかあるんですよえー、ドリップ方法とかね、そういうのもあるかもしれないですね、うんうん、コーヒーの種類だけじゃなくて
3: 。まあコーヒーもね、ものすごい人類の歴史の中で長い文化だから、うん、厚みのある、ね、文化だから、いろいろあるんでしょうね。うんうん
2: 、まあ、そんな話は<笑>尽きないです、ね。なんかあ
3: れでしょなんか動物にコーヒー豆食わせて、その。うんこかから引いたコーヒーヒとかもんでしょんか
2: ええー、そんなっっマニアックな。えなんかジャコネズミ、うん、ええー。うん、<笑>マニアックすぎるね、それは。え、えそれはあれじゃないのコーヒー好きの間で有名じゃないの僕別にコーヒー好きかって言われると好きだけど、そのなんかそういうところをうう最高級コ
1: ーヒーとして知られるコピルアク。うんというのが邪行猫が語ったコーヒーの果実から未消化でふんとして廃止された豆を浄化してうんこ乾燥して,、ねえうんすてうん。すごいね。一、えー、杯8000円だってよ
2: 、えーねえねえね。結構なんかスタバのコーヒーは磨いたくなる人が続々と出てきた。意外とコーヒーの悲しいしだすと、みんな出てきますね
3: 、えー。アメリカのフランチャイズだからね、なんか怪しいのかもよ。マクドナルドのほら、なんかチキンナゲットが何から作られてるかわからない説あったじゃない。い
2: や、だからもう、僕も意識高く、本当ディカフですよ。あの、うんあ,のあれですよ。MSG なしとかと一緒ですよもう。あと、グルテンフリーとかと一緒でも全部<笑>、なしなし<笑>あ
3: 。ああ、なるほどね。はい。なしで生きていきますよ本当にスターバックスって日本のやつはデカフェ選べんの、うん、日本
2: のスターバックスは。アメリカだ
3: とあるじゃん、うん、デカフェスターバックス。日本は
2: あるんじゃないかなでも日本でもどっかでデカフェあったような気がしましたけどね、今だと、えー。ないのかな、うん、デカフェエスプレッソとか結構矛盾していますよね。なんか,<笑>、ねなんか<笑>。めっちゃ濃いけどそう、ね。そうそうそうそう。あ,<笑>ありがとうございます。あのブルーボトルすごいですよ。デカフエスプレッソありますからね。でも、どうやって、デカフってどうやるのなんかその、ま、豆の豆の作るときに、その、ああ、確かに、どうやって作るんだろう。なんかやってるんじゃないかな
1: 。
2: なんか DNA 操作とかしてんのいや<笑>いやいや、なんか、焙煎のときに抜いてるんだと思うけど、でも、僕もだから、本当抜けてんのっていうのはありますけどね、若干ね。うん。あの、ブルーボトルのやつは本気で。濃いからなと思って。う,ん、うーん。まあまあ、本当に皆さんほどほどに。あのでも、
3: デカフェのやつってのは基本的にその処理するから、なんかその、いわゆるインスタントコーヒーの一種なんじゃないのそうじゃないの
2: ,そのなんかその処理するときにコーヒーのうまみが一緒に落ちちゃうみたいなのがもともとあれなんですよ。うんうんそうえーはい、<笑>前節長いっていうね。やばいやばい。40分になっちゃったから。は、う、い、ん。<笑><笑>ということで、全半ネタいきましょう。<笑>あの松尾さん、出囃子じゃなくてあの、シャカシャカお願いします。はい。はい、今週のニュース、ニュースアウトウィーク。はい、
3: えっと。じゃあですね、はい、セレクで。今年の一番の話題になったニュースといえば、うんえー、スクエ,エニックス、あのファイナルファンタジーを作っているチームが独立して、うん、ルミナスプロダクションというスタジオを今構えているんですけども、そこの人たちが、えー、次世代ゲーム機に向けて、えーまあ、これから次世代ゲーム機に向けてこういうグラフィックスに挑戦していかなきゃいけないということで、えー、技術デモを開発して、でそれが僕今さっきグルドンのところに YouTube だけ貼り付けたんですけども、うん、バックステージっていう、えーまあ、デモですねこれ会場ではリアルタイムで公開されて、うんえー、登壇者の方がゲームパッドを動かして視点,視点を動かしたりなんかしたりしてこうあこれリアルタイムでしょっていう服を変えたりとかね、えー、髪型変えたりとかもして。えー、これリアルタイムなんですよって見せたんですけど、一応あの YouTube ではね、えー、最初から最後までの一通りのシーケンスが公開されてるんで、まあ、もしも見たことがない人は見てみるといいと思いますね。で、これ、えーまあ、何がすごいかというところは、次世代ゲーム機って、あのー、レイトレーシングが対応するって話はもう皆さん知ってる人多いと思うんですけども、で僕の以前の記事でね、NVIDIA のマ、ね、モーガン・マクガイアさんが2035年にはパストレーシングにえー、ゲーム開スは進化していくよみたいな話をしてたんですけども、うん、なんかこのスクエニクスのこのデモはですね、一足飛びで、えー、このデモ、パストレーシングでリアルタイムで描かれてます。だから、一応、触れ込みとしては2035年の技術が、うんえー、先取りしてやっちゃいましたみたいな、
0: う
2: ん、っていうデモですね。そう、前回ちょうどその話したんじゃなかったでしたっけでしたっけね、うんうんうんうん。なんかレイトレーシングがパストレーシングになって、そういうことですね。うん、みたいなの話の経緯をその、えー、ゲーム開発者のすごい人が語ったみたいなのそれはシーグラフでしたよね。シ、う、ー、ん、グ,グラフでしたね。話をされたらもういきなりその未来の技術をスクエニが実装してきたっていうこのセデックで。そうですね。うん、まあもちろん
3: ねシーグラフを見て慌てて作ったというよりはもうそのこれ開発が6月ぐらいから始まったらしくて3か月で作っちゃったらしいんですけどなんかその、まあ、今からなんかこう次世代ゲーム機を想定したゲームグラフィックスのデモを作るんだったらば他のゲームスタジオさんがちょうもう今までやったねあの鏡像だとか共造というのは映り,、ね、り込みだとか関節照明だとか影生成だとかまあ、そういうなんかワンポイントリリーフ的にレイトレーシングを使ってもインパクトないからもう一切ラスタライズを使わずもうパストレーシングだけでリアルタイムの描画に挑戦してみようっていう結構無謀な挑戦をやったんですよね、うん、でしかもドリキンさんも持ってる GFORCE RTX2080Ti1 枚だけでっていうね
2: 、うん、いやこれだから結局ニワトリ卵でこうレイトレーシング GPU 入ったけどなかなかコンテンツ出ないとかなんかね出てもみんな同じように単にこの表面処理し今前回言われましたけどしますみたいなだけだったらまあそこまでどのくらい一般の人がみんな興味引くかなって感じだったけどやっぱりこの動画見ると結構あんまりグラフィックスとか興味ない人でもやっぱりあちょっと綺麗だなっていうのは分かるんじゃないかぐらいあの違う感じ出てますよね
3: 。うん、ね、うん、まあ、本当このー、鏡に映り込んだあのお姉さんの顔に向けて、カメラ向けて、でそれで、そのフォーカスが合う、合わないが、カメラの向こう側の胸像に、えー、働くんですよ。うん、ほら、我々カメラに向かって自撮りしたときに、ほら、焦点距離って、鏡までの距離の2倍の距離でフォーカス合わせなきゃいけないじゃないですか。あの、ね、鏡越しの世界っていうのは鏡までの距離の2倍の向こう側にあるわけだ2倍っていうか、うんうんうん、ねその辺もちゃんとね再現されてるんですよ
2: 。いやなんかその本当に CG 映画でまあ当たり前なんですけどこのあのファストレーシングとかどちらかというと映画でやってるような手法ですよね、そのレレそリアルタイムじゃなくて、オフラインレンダリングしてっていう映像にリアルタイムがなったなっていう、この何、うん、て言いますかね、ジャンプアップを感じられる映像だったんで、うん、いやなんか机に行って圧倒的にやっぱり僕のイメージでは、印象ではあのグラフィックス綺麗で、かつ女性のモデリングとか、人のモデリングが絶妙に上手くて。うんうん、なんかここに関しても他のメーカーがあの追いつけない秘伝のタレみたいなのがあるなっていうのが、うんうんまあ、ファイナルファンタジーシリーズとか見ててもずっと強みだと思ってたんだけどここ数年結構追いつかれてきてるなっていう、うん、特に海外の,に、ね、あのゲームデベロッパー、まあ、特に大手とかがすごい急にまあ,あのいや「アンリアル」とか出てきたからかもしれないですけどみんなすごいクオリティ上がって結構スクエアに。なんか、近いぐらいのグラフィックス出してきたらあと、モデリングがいい、えーうん、3D のね、あのー、キャラクター出してくるところも出てきたなと思ったけど、少なくともこの映像を見たときには、僕はまたちょっとこう、一歩。まあ、アドバンスだね。アドバンスしたなって。うん、でしかも、ちゃんとこのスクエアの、うん、なんだろう、スクエアのモデリング女性って、やっぱりちょっとすごい、かれるで,かあで
3: さそう、今、ドリキンさん、ちょっとその、終わって入って申し訳ないんだけど、このさ、女性、すごい美人で可愛いじゃん。うん、ファイナルファンタジー顔してるじゃん。うんうんうん、これ、びっくりする、これ実在の人なのね。
0: えー、キャラクタ
3: ーメイキングのセッション、だね、まだ原稿まとめてないんだけど、うん、この人、実在する人物なの。よく見つけてくるよね、こんな顔の人。<笑>
2: CG 顔の人を
3: 見つける。<笑> CG 顔だよね。これ、ファイナルファンタジーの世界に住んでる人だよね、この顔ね。いや、俺
2: 、絶対そうだと思ってました。僕もそう思ってた。えー、だから、その
3: 鼻の穴の中にさ、ちょっと鬱血した、なんかシミみたいのがあるんだよ、この,このモデルの、この、えっと、え映像をね、はい、の鼻のあたりがアップになったりするシーンがあるんだけど、はい、このテクスチャーもよくこういう鼻のうっ血のこの感じとかもよくテクしたャーデザインしたなと思ったら本人なんだよね本当に彼女の鼻の穴の中に傷があってみたいな、
2: えー、すごー、ね、<笑>それはある意味すごいですね驚きねえじゃあもうこの人実在するのよこの人は実写版のファイナルファンタジーでは使うべきですね
3: 。うん、<笑><笑><笑>まあ一応あの CG にするにあたって、例えばあ,、まあ、もうある程度の美化は入ってるのかもしれないけど、僕はあのそのセッション聞いた感じだと本人そのままだったけどね、なんかうん。う,んそうなんだ。だあとほら、ね、うん、あ,あ、ごめんなさい、あのパストレーシングってほら、例をいっぱい投げなきゃいけないっていう話があったけど、これね、あの大胆にもう。これパストレッシングって言っていいのかっていうぐらいなんですけど、例ね、えー、2本しか放ってないんだよね、基本は。基本はね。うん、無限大打たなきゃいけないっていうのに関して、えー、1本ずつみたいな、えー。拡散反射とスペキュラーのやつ、1本ずつしか打ってないっていう、うん
0: 。
3: じゃあなんでノイズだらけにならないかって言ったら、僕まだまとめきれてないんだけど、デノイザーって言われるのはノイズを削減する、まあ、技術があって
0: 、
3: うん、それはもう出来上がった映像をあのノイズ取るっていう我々のああ,いうああいう感覚じゃなくてもうノイズを取る前提にデノイザーにいろんなその要素分解したバッファーを送るのねうんだから出来上がっちゃった映像からデノイズするといろいろそのディテールが失われるとかあるじゃない。だからその各要素に分解しで、その各要素ごとのデノイズをやって合成してるからこんななんか綺麗なやつになってるねだから新しい発想だよねそこも新しい技術で、まあ、僕の記事にもちょっとこう解説を入れてあるけども要するにこれから出てくる来,来年出てくる次世代プレイステーション次世代 XBOX 次世代ゲーム機に関しては、えー、そのレイトレーションを持ってないゲーム機なりハードウェアをもっ、ね、使ってる人が多いだろうから、うんえー、そこを両対応するためのパイプラインになってるんだよね。うんあのそ,のそこを睨んだグライフィックスエンジンまで設計してきてしまったっていうところもすごいよね
2: 。いや、すごいよね。だからすごいですよね。でも、ある意味こういうのが出てくると朗報ですよねその。また次世代ゲーム機盛り上がるっていうか。そうね。もうだってまあこれ結構、まあプレステ3、4とかでも言われてきたけど、普通の人から見たらもうそんなグラフィックスなんてって、まあそんなことないんですけど、もう、うん、もうたいもうこんだけあれば十分でしょみたいなことで言われるけど、うん、やっぱりまたこれ、このグラフィックスの向上だけで世代変わったなって思わせる、あれるじゃないですか。そうねうんで
3: 、デモでね、さっき視点を変えたりっていうのがあったけど、それだけじゃなくてね、従来のラスタライズ法とこのパストレーシングをパッパッとこう一瞬で切り替えるデモもやったりして、これは実際あの映像を本当に切り替えてるんじゃなくて、この、僕のこの記事にも入れてあるように、抽、え、象、ー、化されてるレイトレーシング、まあ、パストレーシングレイヤーをパ,パッとこう、えー、従来のラスタライズ法にこう互換性を維持する感じで、えー、ス,スワッピングする仕組みが入ってるんで、うんえーしてね、下から見て3、4番目のなんかグラフの図みたいのがあると思うけど、ブロック図みたいな、それを、まあ、こう見てもらうと分かるように、パストレーサーとラスタライズのやつが、ねえー、スイッチャブルになっててで、えー、出力したバッファーをデノイザーに渡すっていう、まあ、非常によくできたアーキテクチャになってんだよね。うんんなのね日本のねえところが設計するってすごいね。これ多分一番アドバンスだと思うよ、これ
2: 。ちょっとこれ、胸厚、胸厚ニュースですよね。ねえ、うん、だから。こ
3: れシーグラフものじゃないですか。だ、うん、と思いますね、うん。うん。来年なりなんなり、あのー、多分リアルタイムライブっていうイベントに出場、出場というか、うん、あの入選するんじゃないですかね
2: 。いややっぱり。うん。うん、やっぱここら辺、日本のなん,かめなんかこうね、ゲームメーカーの世界に対しての強みみたいなところとしてある,とあるから嬉しいですよね
3: 。ねうん、ただ、まあこう、ほら、次世代ゲームグラフィックスレイトレッシュ、レアルタブレイトレッシュ対応嬉しいって言ってるけど、まあ、彼らなり、まあ、これ、彼らはね、NVIDIA のハードウェアでテストしたわけだけど、まあ、実際のところ、ね、AMD ベースのプレイステーション5なり次世,代次世代 XBOX でも同じことが言えると思うんだけどいろいろ欠点も見えてきて、うん、後ろ向きな意見もかなり言ってたねだからつまり1ピクセルあたり何、うん、あの理論値で80例ぐらい放てるみたいなこと僕も計算したことあったけどいやいやとんでもありませんと基本 2, 2, 2例ぐらいでワーストケースでも16とか20例未満でやんないともう全然そこにゲームロジックなんか入れたらもう全然 30fps とか回りませんみたいな
0: 。うん、なの
3: で、まあ、自らもこれはあくまでデモなのでみたいな
0: 。
3: うん、っていう、SQ、この時点でそ
1: れを検証したからこそ言えるし、うん、あこれすごい大きな資産
3: です、ね。その通りだと思います。松尾さんの全くその通りで、いわゆる今の段階で、まあ、最適化もそれほど進んでないっていうのもあるかもしれないですけど、一応、このぐらいの負荷でこのぐらいことができるっていう、一回実験をやったわけだから、うん、いろんなことが見えてくるんじゃないですか。だから、あんまり一生懸命作り込んで、あ、全然 30fps とか 60fps 回らないわ、みたいな。じゃあ、しょうがないからレートレーシング全部外そうみたいな、そういうことにならないように、あらかじめこうレートレーシングをこのぐらいで使って、みたいな、そういう技術的なその予算の見立てができるようになったっていうのが、まあ、すごいことでもあるのかもしれないですね、このデモの別な側面として見た場合にね。う
2: んうん、この動画、僕なんかはもう YouTube の動画でしか見れてないから、言ってもでも、すごいなと思うんですけど、うんうん、なんか結局、動画で見ちゃうと、プリレンダーの動画なん見慣れてたら。うんうんまあ、プリレンダーじゃないとてちゃんと脳内でこうい想像してるからすごいって分かるけど、うんうんうん、これ、リアルタイムで見たら、多分もっと全然インパクトあったんだろうなと思っ
3: て。そうですね、いろいろ技術は、こういう細かい技術も入ってて、これ、今までのキャラクター、ゲームクラフトのキャラクターって、服って言ってみれば、なんか衣服ね、洋服っていうか、服、うん。服って、まあ、いろんな実装があるけど、まあ、もうほとんど、その、こう、洋服が体みたいな感じなんですよ要するに、我々は裸に服を着てるけど、うん、そうじゃなくて、モ、うん、デル、ね、キャラクターっていうのは、もうそうですね、もう布みたいな体、スカートみたいなのを履いた体をしている生き物みたいな感じでモデリングされちゃってるんですけど、うん、このデモに関しては、あの服が、なんていうんでしょう、ちゃんとこの服として着てるんですよね。だから、腕を伸ばしたりすると、うん、こう袖,袖は袖で、そのまんま。その状態を保とうとするしみたいなうそういうところも実はさりげなく、えー、組み込まれてるんですね。これはあの NVIDIA の NV クロスっていう、N、あの布のシミュレーションを統合したって言ってるんで、その辺の話もありましたねすげーなー、うん、ある意味、こ
1: れは衣服を脱ぐことができるという。
3: そうですねだから髪型から服まで変えるデモもやったんですよ、ですよね、デモンストレーション、うん、パッパッパっっつって、うんで、ランニングしてる姿、そのこ,のこの女の子がえ、実際には進まないんだけど、この化粧台の前であのランニングしてみたり、ラジオ体操みたいなのしてみたりとか、その時に服がちゃんと、<笑>なんて言うんでしょう、このね、こう手をバーっと伸ばすと、服の方よりもこう手の方がぐいっと伸びるみたいな感じの表現とかね。<笑>うん、いやこの,、うん、このお姉さん服着てるわみたいなそういうことですね
2: いやこれ楽しみだった僕もなんか前さんの記事これあの教えてもらいましたけどちょっと胸圧でしたね
3: ねえファイナルファンタジーまたいつ出るのか知らないけどどんな感じになるのか楽しみだなっていう感じで
2: すねちょっとこれでライトニング復活させてほしいなここあお姉さん、はい、僕ライトニング萌えなので
3: 、ピンク色の髪の毛の,、はい、のツンデレのお姉さんですね。<笑>そ
2: うそうそう、<笑>ライトニング出してほしい。もうこれでファイナルファンタジー13作り直してくれるぐらいで僕はいいですけどね。
3: <笑><笑>怒られるぞ。<笑><笑><笑>なんで作り直さなきゃいけないんだって話になる
2: <笑>いやいやいや、あれ、この、まあ、あの、あの何、このレイトレーシング版で見てみたい。
3: まあね、わ、うん、かりますけどね、うん、FF7 めリメイクとかあるぐらいだからね。そう
2: そうそう確かに、えー。ということでございました。ありがとうございました。じゃあ、ネタ回していきますか
0: 。はい
1: 。
2: はい、あ次。<笑>じゃあ、僕もこれまた、全自チルドレン的ネタなんですけど、えっ、ー、と、まあ、ネタ、ニュース自体は PC ウォッチに、ASUS 世界初の 240Hz 駆動対応ポータブルゲーミング液晶っていう。これ、平沢さんの記事ですけど、ゼ<笑>ンさんが、これも前回出してますね。も
3: 僕も出してますね。はい、も僕も書いてますね。ねす
2: いません。ゼンさんの記事じゃない方、拾ってきちゃったんだけど、えっ、ー、とー、まあ、ないですよ、僕、最近モバイルモニターにすごいハマってるって話は、ワックスペースでもここ数回ずっと言ってて、で、ゼンさんは、ASUS の、まあ、これじゃなくて、えー、これゲーミングモニターの新機種でまだ出てないやつの話ですけど、まあ、ASUS って結構モバイルモニター長いですよね、一番、なんか歴史が
3: 。ああ、そうですね、うんあの
2: ー。結構昔から作ってますよね。作ってますよね。うんうん、で、ソルゼンも使われてて、すごいおすすめって言われてたんだけど、僕は結構、なんか、天の弱的なわけでもないんだけど、あの中華の1万円、2万円ぐらいのやつを結構買っては、これダメだとか言って。<笑>なんかその3まさにこれに関しては散剤に近いものがあるけどなんかその当たりくじを探す楽しみみたいなところちょっと楽しんでたんだけど金持ちの遊びじゃないですか<笑>いやいやそんなこともね返品してましたけどね普通にね<笑><あの笑>結構ひどいやつとかあってもう完全にコーティングからもう出荷時に僕これあの液晶の上によくあるあの、フィルターみたいな、保護用のフィルター貼ってあるのかなっていうぐらい、もうちょっと端っこ剥がれてるフィルター貼ってあるのかなと思って剥がそうと思ったら、これが液晶の、液晶というかディスプレイの膜のだったんだみたいなぐらいひどいやつとかありましたけどね。あと、ピクセルが盛大に1 2 8百1 2 8ピクセルぐらいかけてるやつとかね。<笑>でも読めないじゃんみたいながあったんですけど、えー、まあ結果的に僕もこの ASUS の前治さん、えっ、ー、とこの記事のやつではなくて、えっ、ー、と僕は今回買ったのはなんだっけ、ASUS の MB16AMT ね。AMT ね。っていう一番こ,こ
3: の,あの書いた記事は両方載ってるよ、一つの記
2: 事。お素晴らしい。<笑>あれ出ますか、
3: 16AMT。今、のディスコードのリンクと僕の、えっ、ー、とまま、なんだ
2: っけ、はい、こ
3: のツ,ーツーイートの方
2: 。じゃあ、前さんの記事の方を改めて見ますと、<笑>これは、フォー・ゲーマーズの方で、<笑>新型モバイルディスプレイからプロユースのミニ LED 量子ドット製品までコンピュテックスで見た変わり種、ね、液晶ディスプレイ総ざらいっていう記事ですけど、ここでは、そう、1ここに書かれてますね。被写も愛用するモバイルディスプレイに新製品が登場。MB16AMT。これが、今回僕が購入して、まだちょっと開封動画とかも YouTube で上げれてないんですけど、えっと、まあ、SS の出した最新の 15.6 インチのモバイルディスプレイ。でもこれ、もう全さん、もう、正しい。当たり前なんですけど、もう、これ最強。<笑>で、すよね
3: で僕がセレックで会場とかセッション聞いてるときに、ドレキンさんからね、購入した自慢のリナックが入って、そうそうそううん、でまだこれ、日本で売ってないんですよ。あの9月中に発売よって,て、アメリカのは発売早いんで。うんさんざん自慢されましたけどそうそう
0: そう、
2: はい、いや US でも<笑>あの US のアマゾンでも9月8日発売ってなっててプリオーダーみたいな感じで買ったらもう一昨日ぐらい届いちゃったんですよ三日前自慢がさ
3: <笑>なんかこのダダっとくるんじゃなくて定期的に入るんだよね<笑>これいい最高しばらく経ったらうーんあまりにも気に入ったから、もう一台買っちゃおうかなって、<笑>こいつ正気か、と思ってしばらくった<笑>なんか嫌な感じだね。もう一台買っちゃった、と
2: かって、な
3: んか、そう二台買ったのみたいな、なんかそんな。そう,そうなんですよ。い
2: や、これあまりにも良くて、ね、もう僕二台目。レ
3: ースその人すごい喜んでた。見せたの、その。はい
2: 、うん。あ、本当です。すごい喜んでた。うんうん、いやなん、だって僕もモバイルモニターすごい、だからいろいろなんか、沼に入ってたから、いろいろ、どれのやつも、これが足んない、あれがダメだってなんかいろいろあったのに、これもう全部クリアしてくれてるから、なんだろう、もう、ほんとこん、これからモバイルモニター気になる人はもうこれ一択でいいですよっていう感じまあね、うん、
3: バッテリー内蔵で、しかもスピーカーも内蔵しちゃったんだよね、前の,の。スピー
2: カー内蔵、タッチパネル対応。タッチパネルも対応して,るして、ね、バッテリー対応でもう本当に、あのー、今そのコンパクト今あの僕が行く出張に今まさにこれ使ってますけどあの出張に行く PC でつないでみても USB-C1 本でようやく本当に真に RTX2070 から USB-C1 本でこのケーブルでもディスプレイあの稼働できてバッテリーも全部稼働できて接続1本だけでいけるでしょでね、タッチパネル対応してるし、でこれ、ギャラクシーノートつなぐと、ギャラクシーノートも何にも,何にも使わずにタッチパネル対応で
3: 、うん。そう、だからギャラクシーノートがまるで 15.6 インチになっちゃうような感覚になるんだよね
2: 。これや、そう、で、DEX 対応してるからやばいんですよ、うんあの。デスクトップみたいになっちゃうんですよ、本当に。
3: だからね、そのモニターの画面触るとさ、ちゃんとそのギャラクシーノートの画面触ったことになるからね、うん、そのモニター、15.6 インチのモニターをダブルタップするとね、そ,そのままアプリケーション起動できるんだよね。だからスマホが 15.6 インチになっちゃうみたいなね、そういう接続スタイルができるんだよ
2: ね。だから僕、あの、1個やりたかったのは最近もやっぱフライトンとか多いんだけど、フライトの中でやっぱ PC 出したりとか、そのすごいめんどくさいんで、結局、スマホだけずっといじってるんですよ。で、動画とかも見ちゃうんですけど。うん、でも、あの、ギャラクシーとかだったら、こっからディスプレイだけ出してキンドル見るとか、ディスプレイだけ出して動画見るってやったら結構快適じゃないですか。うん、ねその
3: ままタッチも使えるわけからタッチもだか
2: ら。それが本当にこれでできるから、うん、僕、次の出張、めっちゃ楽しみと思って、この機内にはギャラクシーノートとこのディスプレイだけカバンに入れとけば、もう何もいらない,みたいな。うん感じになって
3: ね、だから、その席に座って横から見ると、ね、15.6 インチのでかいスマホいじってるみたいのもあれるよ
2: ねそうですね、うん。で、その、さっきしらっと前さんも言われましたけど、これ、何、何気に地味にすごいのが 7800mA ぐらいのモバイルバッテリー積んでるんですよね、このディスプレイ自体。うんうんうん、だから、あの、ギャラクシーノートとかつなげるときは、やっぱり、これがないとどんどんどんどんバッテリードレインされてっちゃうから、うん、あのたじ駆動時間短いんだけどまあほとんどこれえあのモバイル側にもあのバッテリー下手したら給電しつつディスプレイも動かしみたいなことができるんで、うん、かなり長く使えるよ,よくできてるよ,、ね、よくできてるそ,その前に全然あの薄いですよ厚みもそうですね1ンチないですよねそうそうそうでねあの、これも当たり前なんだけど、僕結構中華液晶をいっぱい買ってみて、やっぱり今時中華液晶も品質上がってすごい綺麗だな。もう全然品質に問題ないなって思ったけど、ちゃんとしたメーカーが出してると、あの、ディスプレイの綺麗さが全然違う。うん、これフル HD で解像度 4K ではないんですけど、もう明らかに見やすい。うん、すごい色も綺麗ですし。今、これバックスペース今この配信中もこのモニターをえーあのそのモバイルデスクトップに挿して今この配信まさに撮ってますけどでタッチタ対応してるから僕さっきからいつもだったら結構カチ,カチカチカチカチクリックしてんだけどしないで生地とか触れるじゃないですかめっちゃ便利もうほんとほんと僕はだからこれ3枚ぐらい買ってもいいかなって本気で思って<笑>どこに置くのいやもう家中のディスプレイ全部これに変えたいぐらいの,あ,のあるように。すごいね、って思うぐらい気に入ってで実際2枚目買ったんですよ。だけど、うん、そしたらあの前さんに言われたのも思い出してそういえばこれの,あの 240Hz 対応の17インチバが出るよねっていう話を。思い出して、こうなったらやっぱり同じの2個買っても面白くないからこっちを買った方がいいんじゃないっていう話をされたんで、急遽あのキャンセルしてこっちを買うことにしました。なるほど。17インチモデルの方ね。って,っていうかなんかもっとひどいのは、その2個目買ったやつ出荷されないんですよ。うあの2個目の買った方は発売日じゃないかなつって、まだ出荷されなくて。で、なんか、出ない、出ないなって思って遅いな、まあ、でも一個あるからいいかみたいな、この余裕を、<笑>余裕を、余裕の態度で待ってたら、<笑>あの、この17一番出るじゃんって話になって、でも僕ね、正直、三枚目として買ってもいいかなと思ってる、もう一枚。<笑>マジか。
0: <笑>すごい。<笑>い
2: や、いやこれほんといいわ。なんか、目の中に出ても痛くないぐらい可愛い、このディスプレイ。<笑><笑>めっちゃっー、ASUS
3: 、の人今度引き合わせますよ
2: 。いや僕、うんあの、最近、エ s スースのマザボに対して若干不信感を抱いてて、エ s スースのマザボは怪しいんじゃないかってディスってたんですけど、エ、えースース最高でした<笑>本当に。ディスプレイに関してはね。ディスプレイに関しては最高でしたね。まあ僕、ね、4KHDR のメインの一番でかいディスプレイも、うんまあ、言ってみればエ s スースですけど。なんうん、いや僕これ全てのデスクトップユーザーはやっぱりモバイルデスクトップあモバイルディスプレイに進化した方がいいなと思ってやっぱこのこのディスプレイ偉大ですよねポータブルの
3: まあぜひ22インチの有機 EL 版も ASUS を発売してるので、うん、ドリキンさん3枚目はそちらにしたらどうでしょう<笑>ねだいたい50万円ぐらいですいやいやいや,いや UKL。一応、ポータブルですよ。ポータブル UKL ディスプレイ。21.6 インチだったかな。うん
2: 。うんいやー、ぜひぜひ。いやー、僕は、んか早くこの、新しいこのゲーミングの方、これゲーミングの方、さすがにまだ US でも発売してないですけど。日本も9月だって言ってましたね。これでね、アサシンクリード早くやりたい。もう、それだけですよ、僕の今の楽しみは。いや素晴らしい。これは、アマゾンで引いても、この、まだか、あれ、型番も出てないですからね。アマゾンでも、プリオーダーでも出て
3: こないかな。ああストリックス XG17 っていう製品名のようですけどね。うんうん
2: うんはあ、本当に今月出るんですかね。って言
3: ってましたよ、なんか。今月か、なんか年内かみたいな
2: 。うん、今月と年内だいぶ違いますけど
3: ね。<笑>まあもう、ね、よくわかんないっす。エースってほら、ドリキンさんもよくわかるように、あの、ほら、近日発売ってって翌年になったりするじゃん。そうそうそう
2: 。だってその 4KHD あるモニターも散々出るのに時間かかりましたからね。ま、う、あ、んうん、いろいろあるんじゃないですかね。うん、<笑>そう。これ、松尾さんにもすごいおすすめだと思うんですけどね。あんま興味ないですね。えー 15.6? うん。あの、すごいでも。ノート使ってるし、ノートとか使まあ iMac になっちゃったから関係ないか。うん。i あん面でかいっすもんね
1: 。ねえ、で、それにコンピューティング機能が内蔵されてるわけじゃないから、別のを使わなく接続しなくちゃいけないってことじゃないですか。
0: 結局。
3: まあ、モニターですからね。う,ん
1: ,うん。で、モニターまであるんだったら、ついでに。ね、それタブレットになってそれが iPad の15インチだったらまあ意味あるかなっていうふうに思うけど
2: いやーこれあると思うんだよななんかあの会社とかどうしてるんですか会社は22インチのやつを使ってますねああそれにラップトップの2画面で、うん、そうそうそうその22インチを場所取らないっていうこのスマートさぐらいかな。あんまり関係ないか、そしたら。<笑>結局、スタンドは必要じゃないですか。うん、まあ、そうですね。<笑>うん。あとあれですよね。まあ、その Mac だとタッチパネル対応しないからね。あんまりそこに魅力がないかもしれない、ね、タッチパネル、うん、タッチパネルまであるんだったら、それはタブレット
1: になった方がいいなっていう
2: 。うん、思いますね。これは、あの、おすすすすめです本当に
3: <笑>いいっすよ、ね、今、今、ドレイキンさんがあのディスコードで送ったやつであの、ノートパソコンに貼り付けるモニターっていうのがあってね、これだとスタンドいらないし
2: 。ああ、横にね。<笑>そうそうそう。うんうん、貼り付ける。この横にね。あの、レーザーが一番三面鏡みたいにする。うん、<笑>そうそうそう。これか。モバイルピクセル。バラン
3: スが取れないでしょ、これ。<笑>そうそうそうそうそうそ
2: うそだけもスス、ね、ススうそ、んね、うそ、ん、うそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうだうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうだうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそ PC に、もう本当このディスプレイで、結構それだけでもう、なんでもできちゃうかな、楽しくて。いや、まあ、ド
3: リキンさん、その地盤まわらし、地盤まわらしはそこまで、ね。<笑>僕はその MV16AC、この夏壊れたんでね
2: 。は<笑>はないんだよ、僕は。はあ、はあ、あ俺にはない、うん、今この前の機種がないんだよ。ないんだよ、そうそうないんだよ。いやいやいやいや、だからもうも、全さんれこれにアップグレードですよ。やめてくれ。出たらそう,すいう。いや、いいなと思いました、ねい
0: や。
3: だって、2枚目買っちゃいましたって、いいセレク会場でこの、そのドリキンさんからの青いメッセージを見たときに、ちょっと眉毛がピクッてなって、<笑>あの唇噛みました、ね<笑><笑>のこの<笑>お。この温厚な
2: 善寺さんがね。おいこらそうだった、ねい<笑>いやいや僕はもう、前日さんのおすすめが最高でしたっていう意味で、前さん最高でしたっていう感じでメッセージしてたんですけどね。<笑>いやいや1枚目は、おお、
3: 買ってくれたんだっていう感じで、おお、エイススの人を見せて、ほら、僕の友達でアメリカに住んでてみたいな、ほらほらっつって、わあ、すごいですね女性の台湾人の方がね、日本語上手な方が喜んでて、そのね、2枚目買ったっていう時には、2枚目買えたって言ってますよ、そういう感じで<笑>。
0: <笑>そうだ。空気が。でも
2: UKL のも買ってくださいって言ってましたよ。い高いでしょ、それ。<笑>いや、これが早く 4KUKL で手ごろな値段になる時代が来たら、またすごい変わりますよね、うん。いやー、ね。楽しみです。素晴らしい。うん、でも、ほんと、ね。出たばっかし
3: の、買う。心意気が大したもんですよ
2: いやいやでもこれに関してはほら、うん、過去のやつも見てたしほら前さんと一緒にあのヨドバシとかも見に行ったりしてたん、うん、だから AMT の
3: 方がいいよって勧めてはいましたから
2: ねただ僕は本当は1三イン十二2インチ,インチ13インチぐらいが本当は欲しかったんですよだけど,なるほど結果的にはこのサイズで良かったなと思いましたやっぱり、うんうん、ベゼルもあの薄いし、同じ 15.6 インチっつっても、かなりこう、フ,あのフットプリントは小さくなってるじゃないですか。だから、小さいですね。うん、本当に、画面のサイズ的にも、フル HD で解像度で見ても、まあ、そんなにピクセル感も出ないし、ちょうどいい、ちょうどいいです、何いやー、これ、2枚、うん、2枚でデュアルディスプレイ、出張先で2枚でデュアルディスプレイしたら、相当快適じゃないですか。
3: まあねあ、やっぱすごいって言われるだろうね。何<笑>ですかそれって言われて。
2: <笑>はい、やっぱちょ
3: っと二枚目
2: 、ね、2枚目必要だな。<笑><笑>キャンセルしたことを後悔しだした。<笑>うん、<笑>やっぱ出張にはディスプレイ2枚持っていくっていう。このスタイルを僕は確立したいです、ね<笑>うん、すごいね、まあ。そしたら俺は PC2、あ、台
1: よりは現実的かね。
2: そうそうそう。だってさ、ゲーム配信とかしようと思うと絶対2枚必要じゃないですか。まあ確かに、うん。結構ね、スマホとかで横でコメント見ながらゲーム配信1画面でするのはやっぱりちょっと辛いなって思うんですよね。うん。うん、だから。確かに確かに。と、はい、いうことで、もう本当絶賛おすすめ。今年買ってよかった欲しいです、うん。そう。今年買ってよかったもの5位の中には確実に入りますね。うんトップ5にはトップ3ぐらいに入ります、ね。はい。いい製品だと思います、うん。確かに。おすすめです。じゃあ、松尾さん。はい
1: 。えっ、ー、と、僕も同じくゲーム、ゲームズインダストリービズから、セデックネタで、はい、えー、全治さんの書いた記事じゃなくて、編集長の、これ植木さんじゃん
3: 。あ、植木さんです、植木さん
1: 。ねあの最終的にはまあ、ね、編集長に
3: もなりまし
1: た、はいねえー。が書かれた記事で、まあえーと、脳の動作クロックは 33Hz、人間のスペックに適合されたゲームの遅延対策とはという、えー、大変面白い記事で、これもともとは、えー、発表されたのは、えー、バンダイナムコ研究所の森口明彦さん。ととずっと定期的に講演を行われている方らしくて、えー、遅延がプレイヤーの操作にこうどう影響するかとかいうことから、えー、そこから推し量って人のその知覚プロセスがどういう仕組みで行われててそれ,のそれぞれの零点式がどんなものかっていうことを結構数値でね出しててこれが面白いです
0: ね。うん、
1: 視覚の刺激を受けてから反応するまでは170ミリ秒で。聴覚の場合はこれはもうちょい早くて100ミリ秒。うん、ゲームとかでなんか音に反応して、えー、リアクションする方が早いという、うんうん、その辺の根拠になってるらしいですね。うん、大変読んでいくとこの人間の,、えー、その脳の中の処理がどういうふうになってるのかとか、えー、パラレルで動くんじゃなくて大体シングルプロセスで動いてるとか。い、う、い、んうん、いろいろ面白いです、ねうん
2: 、まあ人間シングルプロセス説はずっと我々も唱えてますけど<笑>まさかクロック周波数33ヘルツとは思いませんでしたっけどね<笑><笑>まあ僕今多分これをクロックアッ
1: プするためにカフェインがあれば50ぐらい言っ,<笑>、うん、ってたのかもしれないねい
2: や僕今もう15ヘルツぐらいで動いてる気がしますね<笑>あの全然ダメだ、ね 33Hz ってのは60フレームのゲームにすら対応できないんじゃないですか。うん、え
3: そんなことはないんじゃないあ、60はね、うん、そうだねそう30。30フレームだ
2: ったらそう、まあ。30フレームのゲームだったら、うん、リアルタイム対応できるけど、うん<笑>うん
3: まあ、計算上そうなります、ね。この計
2: 算上はね。うん
3: 、でも、なんかね、この入出力になってくると、ほら、行って帰ってくる、脳、うん、行って帰ってこなきゃいけないシステムチェーンがあるから、この記事読むとね、200ミリ秒近いですね、0.2 秒かかっちゃうとかね。うんうん
2: 、結構でかいですね。e ス
1: ポーツの方々は、その、そこで戦ってるわけですよね
2: 。え、だから、うん、あの、よくある、この脳をもう経由しないで処理するみたいな、うん、ことなんじゃないですか。もう反復運動、うん、まあ、だから
3: 、まあ、これは瞬間に刺激を提示された時の、反応限界の話をしてるから,あのほら、うん、連続時間でこうやってる場合には予測っていうのが効くわけじゃないんですのパッて見た時にパッてやるっていうのはそうかもしれないけど連続した流れでね合気が飛んできてみたいなであれば、うん、もうその飛んできた合気に対してどう反応するかっていうのを未来予測してるんでまあそういう対応はできるっていうことでしょうけ
2: どね。うんうんああ確かにこの記事の中盤に行くと 60fps の理由とかもあの書かれてるんですね。10その 20mm ってちょうど 60fps がだいたい1 6 6ミリぐらいでコマが切り替わるから結構2 0ミリだと近い値だなと思ったらやっぱりそこら辺がこの観点からも60フレームは頃合いのいいフレームレートだみたいに書かれてますね。うん,うん、うん120はもう許容限界って書いてますよ。うーん、そうね。うん、それ以
3: 上高くてもあんまり意味がないというようなね。え、あの
2: 、エースのやつ240ヘルツなんですけど
3: 。まあーまあまあまあ、うん、そこはもう、<笑><笑>そこはもうあれですよ。
2: バッファーです、ねあの
3: 。あなたがあの、いや、あなたが買ったフェラーリ300キロ出せますって言ってても、まあ。俺は出せるんだっていう、出せる車を持ってるんだっていう自己満足ってことじゃないですか。うん、まあ、その、うん、うん。それはいいと思いますけど、まあ一部のね、人たちで、ね、そういう車だったら出せる能力や環境もあるわけで、うん、ゲームをね、一応、僕もその 240Hz の液晶のやつ、別のモデルでレーザーのパソコンで試しましたけど、200FPS ぐらいのね出す、出せるゲームなんか普通にあるから。うんまあ、そこにマージンがあるっていう意味ではいいんじゃないかなと思いますけど。うん、確かにこの記事面白いですね、うん
2: 。こういうふうになんか分解していくの面白いですよね。人、うん、すごい。壊し見てから、あの、省流拳余裕ですっていう人がいますね。僕は、あの、そ<笑>無理。全<笑>治さんの『ストリートファイター』とか見てても、もその、なんかショーパン当たったらこれやれみたいな。無理ですよね。反応できないけど。うんうん、いけるんだろうな。ちょっとこれは確かに読み下。え、なんかこの中でも松尾さん的にこう一番惹かれたところはあったりするんですかうーん
1: 。あの、ほら僕人工知能の本を書いたじゃないですか。まあ、強調で,で、はいね。で、その時に人間、その、AI の汎用 AI を作る上でその人間の脳を、えー、脳をシミュレートする必要があるっていうことになってて、うん、じゃあ脳はどういう仕組みで動いてるのかっていうことを研究している方々がいろいろ各地にいらっしゃるわけなんですけれどもまあ一方でこのゲームの中に、えー、ゲームの観点からこういうのを研究している人がいたんだなと思って。うんでこういうのが分かってたらこの本の中に入れてるのになったことをちょっと若干後悔しながら読んでましたね
0: 。う
2: んうん、だかなこれ面白いです、うんの。人間の処理はなんかクロック周波数の速さとかじゃないですよね本当にね、うん。もっと違う、まあ、方法で大量のデータをやり取りしてるからね。シングルプロセスすごいなプロセスの寿命は約3秒。一つのプロセス、うん。継続にはプロセスの再起動が必要。同時に二つ以上のプロセスを走らない、えー。そう、この辺はどうやってあの
1: 調べたのかなとか
0: 、
2: うん、脳科学的に
1: もう実
2: 証されてることな
1: のかなとか思いながら
2: 。だら僕もお前、よく言うけど、あの、オルトタブとかコマンドタブでもいいんだけど、あの、あれを押したときにアプリ切り替えようと思って、どこのアプリ行こうと押したのか忘れるときあるんですけど、
0: は
2: い、あれ押した瞬間、プロセス起動してて、多分3秒以内にそのプロセスが死んじゃってるんですよね、僕の、多分。<笑>あああ、コマンドタブを押
1: す自分の処理がうまくいかないときのいい,いい言い訳になりそう
2: です、ねな。なりますね。3秒,<笑> 3秒以内にできなかったら、あ、俺のプロセス今、あの、あのクラッシュしちゃったんだよ
3: 。<笑><笑>これね、人間のスペック表として常に持ち歩いてればいいんじゃないですかね。うん、うんいや。自分この程度の性能
2: しかないんで、うん、だ
0: っ
2: てね、25Hz から 33.3Hz だったら大して人の差ないですよね、うん。うん。うん。そんなにないもんね。面
1: 白いな。先天性の独立した周期信号。
2: 黒く先天的だったらしょうがないですよね、これね、うん。うん。なんかでも3つぐらいプロセス走らせられないのかな、どんなに頑張って、訓練したら、
0: うん。うん。いや
3: 、できんじゃないそ<笑>の、特定分野に関してはみたいな、<笑>そういう、う
2: んうん。面白いわ。ちょっとこれ、もう一回ちゃんと読んでみよう、うん。うん。という植木さんの記事でした
3: 。ねえ、60fps。説得力がある、うん、でも、アサシンクリードみたいに 30fps ベース
2: のゲームなんかもね、あるわけで。うん、まあ、確かにね。あれは本当よくできてるよな。はい。じゃあ、一周しました。うん、い,い,いいペースかなどうだろう今で1時間<笑>はい。なんとかもう一周行きましょう。はいじゃあ、全治さんの記事なん
3: かあ。あじゃあ、僕の方でいいですか、うん。僕はですね、えー、と今からとも、おととい入稿して、えー、け朝というか、やっと掲載されたやつがあって、それがですね、この間のバックスペースでちょっとお話しした、あの、音声系のやつで。お
1: あれですか。うん、う
3: ん。あれがついにプレゼンテーションを。彼らがやって正式にこの秋発売というかリリースっていうやつで、まあ、何かっていうとに、まあ、我々あのテレビアニメだったりゲームだったり見るときに、えー、声優さんが演技した音声を聞いて、えー、まあ映像を見てるわけですけども、まあ、俳優だったりする場合もありますけどその時にね口が動いてる人の、ね、こう顔をテレビなり画面で見てるわけですけどその時の口パクンであるあれがまあ何気ない、えー、アニメでもテレビでもね表現なんですけど実は重要でありつつも実は制作するの大変とそれをオートメーション化できないかなっていうことで、えー、ミドルウェアがまあ今までもねいろいろあ,あるにはあったんですけどもまあ今流行りのね、えー、ディープラーニングなりを使った、まあ、AI ベースのえ口パクアニメーション生成ミドルウェアみたいなものが、まあ、CRI ミドルウェアっていうね、うん、オーディオ系とかのミドルウェアの開発を得意としてるミドルウェア開発企業が、まあ、今回のセレックで発表しましたという話題ですね。うん、で、まあ、この発表された方、まあ、合計で4名いるわけですけれども。えー、このシアライミドルウェアの社長さんももともと音声ミドルウェアなんかの開発をやってた方だったので、昔話も入りつつ、うん、今、この製品を作っている若い人たちの最新テクノロジーの解説もあったりして、まあ、なかなか2セッションに分かれてたんですけども、なんてでしょうね、こう全貌知るには面白いセッションでしたね。うん、で、昔話のセッションの面白かったのは、あのドリキャスだとか、えー、セガサターンとか、あの辺の世代でもすでに、声優さんの吹き込んだセリフを、ね、画面上のキャラクターが口パクでしゃべるっていうのがあったわけですけども、うん、あのアニメーションをやっぱ作るのに相当、えー、労力がかかっていて、えー、その当時セガもともとねシアライってセガ系の会社なので、えー、なんか当時は桜大戦だとかシェンムーとかの口パクアニメーションを生成するのになんかもうずっとその画面を見ながら口パク作ってる任されちゃった人たちがもう気が狂いそうになって実際何人も退職者を出してしまった制作工程だ,と大変だったんっですね。ねえだってこう体がね動いてなんかこうアクションするんだったらともかく延々口の形作ってるわけですから。うん、ねえまあでいもう時代が進むとねそのいろんな方式があって、最もシンプルな、あの一緒に、あの、えー、われわれが好きなシュタインズゲートみたいな、いう、止め、止めのキャラクターが口をああのこう開いたり閉じたりするぐらいのやつだったらば、まあ、松尾さんなんかも絶対詳しい、ね、いわゆるその音声の PCM のね、あの大、大圧値を見て、うん、PCM 値を見て、その値の代償である程度、こう、大きい音が鳴ったら開ける、ちょっと小さくなったら閉じるぐらいで、まあまあ、それっぽい口パクができるよっていうのが最も原始的な方法でもうちょっと経ってからはあの採用エントロピー法っていうのを使って、まあ、第1フォルマントだけ検出してで第2フォルマントとかまで検出するためには、えー、その声優さん特有の音声母音辞書を作ってでそこからあのアイウエオの,その母音となるアイウエオだと大体口がこうねえーそれっぽく動かせるので、まあ、そういう方法でやったりしたっていう過去の話がありつつ、じゃあ、我々のこの最新のやつはどうなのかっていう話に移っていくわけですけれども、まああのー、やっぱ結局は母音は母音,ベ母音を検出するベースではまあ,あるんですけれども、えー、死因とかねその、今この記事で刑務士っていう事例をやってますけど、刑務士は、えー、母音だけやると AUE じゃないですか。うん、AUE、はい。だけど、けむしって言ったときには、えー、例えばム、けむしのむはうじゃなくて、口を閉じてますよね。口をつぐんで。うん、でマミムエモとかパピプペポはこう破裂する音は、心音っていって、唇の閉じたり開けたりするまあ音がまあ非常に重要なシーンになってるんですけども、そういうのも、ニューラルネットワークで学習して、人間はこういう音素をしゃべるときにはこういう口の動きをするよっていうのをまあ AI に学習させてで PCM ストリームまあ PCM じゃなくて実際には周波数領域にあの FFT 不り変換して周波数領域の変異情報を見ながら処理していくようなんですけどもまあいずれにしろ音声データをまあちょっと入力してやってえー、それを認識して、えー、今どういう音素が鳴ってるかっていうのを判別して、えー、実際にそのどういう口の動きにすればいいか。で、ーンによっては、ベロの、ね、上げ下げなんかも関係してくるので、そのデータも返しつつ、うん、口を閉じたりする、さっきのパピプペポマミメも心音って唇を閉じたり開けたりするのも認識して、そのデータも返すみたいな、そういうミドルウェアですね。だから音声のデータをまあ、そのこのミドルウェアに適合する形に、事前,まあ事前になり、リアルタイムなんかよく分かんないですけど、変換はさせるんですけどもあ、リアルタイムで変換するんですね、リアルタイムで変換して、その音声分析をして、どういう口を動かす、どういう口の形にすればいいかっていうのを返すというミドルウェアですね、ベロ,ベロや唇の形状も含めてね
2: これはやっぱり日本語に最適化されてるんですかで一
3: 応ね、学習モデルは英語でやっちゃったって言ってましたね。うんで
2: ,ねで,うん
3: 、で、この記事の下の方にも出てきてるんですけど、あの今、その音声の国際この発音記号というか、なんかそういう、まあ、あらゆる言語、ギリシャ語だったり、フランス語だったり、いろんな世界中の言語はこういう子音とか、こういう母音でできてますっていう、それに合わせて記号を割り当たえたまあ表みたいのがあるんですけど、うんインクサンバ
1: ーで表現す
3: ること多いですけどね。そうですね。そうそうそう。で、日本語と英語でね、ダブってるところも多いんですけど、日本語にしかない、英語にしかないっていう記号が、その、音の出し方とか、母音の出し方があるんですけども、一応今の時点では英語だけでやってて、それでも日本語でもまあそれなりにいけるし、今後バージョンアップのね、流れの中で、その多言語についての試音や母音を、この,の,、ね、のほら、英語で有名な th の発音は、えー、何この上と下の歯で舌を噛むように言いましょうみたいな。うんうん、今、その絵は返せないんですけども、まあ、学習のさせ方によってはそれもいずれできるようになるだろうと。うん、今はベロの,、ね、その上下の情報しか返してないみたいですけども。うんで基本この、ね、この音声入力したら、口パクのデータが返ってくるってことは、アニメキャラはなんかちっちゃい口でかわい口してるけど、洋芸の武将姫のマッチョおっさんはでっかい口だし、みたいな、どうやってデータ返すのそれは結構抽象的なデータで、今ほら母、母音である確率その母音のアイウェイのどれの。確率ですよとか、うんえ、ベロの高さはこのぐらいですよって、いわゆるメタデータ的なものが返ってくるんで、それに応じて、ね、本当に口をちゃんと動かすか、アニメ調のちっちゃい可愛い女の子のキャラクターがほらあんまり口元見えないけど、適当にこう動かすかとか、それ辺の実装の仕方はまはあ、ゲーム開発者側に委ねられるというところですね
1: 。うんうんまあ、これだと,パラメータと、これ使うと。はいはいうん、F ワードを発症というその人の唇が、うんえー、歯が、あの上の歯が下唇を噛んだ状態でこうしばらくいるみたいな、そういう表現も
2: できるわけですよね
3: 。<笑>あーあの、口を閉じたのはちょっと複話術的なみたいな、ね
2: え<笑>いね。F の発音がってことね。そう。うん、うん
3: だからまあそのいろんなそのそうですねその複雑な演技なんかの場合はあえてほら副話術的にとか口を閉じたまま変なこと言ったりとかっていうのもあるんでそういうなんですよねこう生真面目に AI が算出したその予測口の形状パラメーターみたいなのをあえてまああとでこうねんというの自分でこういう
2: のができたらそれこそあの最近って言もみんな多言語化してて吹き替えもいろいろ言語あるけど、うん、言語切り替えた時に口パクのあれも最適化できたりするんですかね。うんうんあうん、それね
3: そうですそうでですすだから、あのー、日本語喋ってるのと英語で喋ってるので口の形状が違うわけですけども、うん、音声のデータ入れ替えるだけで。そのキャラクターがちゃんと英語しゃべってる口にできるし、それ
2: 、相当画期的ですよね
3: 。そうです、ね、うん
2: でまあ、この図
3: この記事の中盤ぐらいに、そのパラメータをその母音で返す以外に、えー、口の縦,縦方向の開き具合、横方向の開き具合を、マックス 1.0 で合わせた、二軸の、ね、データなんかも返せるようになってたりするんで。相当、その、なんていうのかな、こう口の動きを本当にリアルに、こう、セリフに合わせて動かしたいっていう用途にも対応できるんですね。で、面白かったのはね、最終あ、この記事の最後にやってる、なんか第一交渉のカラオケの、なんか自動採点、なんか、あのなんてうんでしょうね、サービスみたいなのが、なんか今度出るらしくって、うん、10月1日に。それにね、このミドルウェア、正式採用されたんだってへ。で、でもカラオケの判定と関係ないじゃんって思うじゃないですか。うんうんうん、で、どういうことかっていうと、あのカラオケで楽しんで歌ってる人の音声が入力されて、その音声がこのミドルウェアによって、えー、どういう口パクの状態かっていうデータをまあ算出して、でそのカラオケの採点の画面っていうのは、実はそこで、アンドロイドか分かんないですけど、なんか適当な、えー、グラフィックプロセッサーを持った、まあ、インテリジェントなデバイスが入ってて、でそこで、そいつが描いた CG キャラクターの口を動かすみたいな。うん、だから、採点には全然関与してなくて、いわゆるその自分が歌ってる感じを CG のキャラクターがその歌、歌ってる人の口の形状を真似ながら、画面で歌ってくれるみたいな。要するに演出ですね。ね、うん、面白い
0: 演出。こ
3: のそうそうそう、で、このね、写真が最後に出てますけど、このゆるキャラみたいなやつがね、そのプロの歌い手が歌った音声に合わせて、こう口を上げ,下げこう上げ下げとか、ベロの形も含めてやるんですけど、相当リアルで面白い,い。実装もうまいんだけども、例えばこの大声でビブラートを聞かせたりすると、この、口を大きく上げてベロもなんか震わせつつなんか目を閉じて口をなんかこう顔をこうあからめて、うん、こう頭をこうやって震わせて歌ったりとか相当感情表現で歌にもだから対応できてるってことだね。だ VTuber にもいいんじゃないドリキンさんが喋った言葉をあのドリキンキャラに合わせてあのそう超リアルな口で動くみたい
2: な。だから僕とかジェンさんあのゲーム実況するときのあの顔出しする必要ないじゃないですか、あんまり。だから。うん、あの画面のところに喋ってる時にこのキャラを動かしておきたいですよね。確かにね。そ、うん、したら結構、なんか映える気がする。おっさん、そのまま映ってる。う,ん,うん。面白いな。
3: まあ、これね、面白いですよね。こ、うん、のね。このま、セすごい。
1: カラオケ曲とか使えるといいですね。うん。
3: ん,なんですかあのボーカロイドとかあの辺のあ、あそうボーカロイド最高じゃないですか、うんあうん、確かに確かに初音ミックちゃんがだからその大きな口を開けて歌うリアルに大きな口を開けて歌うっていうのは多分流行りそうですよねあのボカロ系の動画なんか作ってる方、うんうん
2: 、結構なんかリアルなのでリップシ
1: ンクはその歌詞データから抽出してアイウェオのリップシンクの、うんえー、口元のデータをそれぞれ入れ替えてっていうことが割と初期からやられてたんですけれども、うんうんうんうん、まあそれもすごい手間がかかるしその立ち絵でしかできないようなもんだから、うんうんうん、こういう技術を使うと完全に 3D 化されたキャラクターでできます
3: よねそうですねでしかも口を大きく開けた時のベロの高さまでなったりすると、うん、かなりまあねお女の子が口を大きく開けてこう舌を可愛く動かしてるこうねあのビジュアルっていうのはなかなかこうインパクトもあるし、うん、こういいんじゃないですかね、うん、のリアルで楽しいし、うん、素晴らしい。まあ、大抵ねあのボカロのやつって可愛く口を動かしてるけどあ結構あ顎の開閉のマペット的な動きしか今までしてなかったのが多いと思うんで,、うんうんですね、それがこうね、まあ、大げさに言えば「サメの上手」みたいなああいう結構こう顎をガーッと見開きようなこうねバっと開けたような拳がね決まるときにはそういう歌い方をするとキャラクターのまた実在感がまたより向上するんじゃないかなっていうのはありますよね。うん
0: 普通のあの、アニメ制作とか、ビブラ
1: ートのときは、うんうん、あ,あアニメ制作。いや、はい、どうぞどう
3: ぞ、はい。い
1: や、あの、ビブラートをするときに、口を上下する人と、喉で震わせる人といるなと思って、本当にヒューストンとかは、あ,あの顎を上下するんですよね
3: 。
0: うんうんうんうんか。そういう人には向
2: いてますよね。うんうんうん
3: うんうんうん。
2: うんいい
0: ね
3: 、そうですね。で、まあ、ドリギーさんが言った、アニメの口パクにも利用できるんじゃないですか。うん。あのね、うん。できると思いますね。うん、で、アニメの場合は、それこそあの、ほら、リアルタイムでやる必要はないんで、うん、で実際このミドルウェアも、リアルタイムモードとあのオフラインモード両方持ってて、オフラインモードの場合は、コンパイラーみたいな感じで、音声をそのミドルアインに入れて、まあ、コンパイルってやるとその、ね、時間、時系列に応じた連続時間の中での、そのさっき今まで言ったような口の開き方、舌の動きみたいな、そういうデータがまあ返ってくるので、それを、ね、編集するっていう使い方ができるわけで、うまあ、そういう使い方であれば、さっき松尾さんが言ってくれたビブラートの書き方で、えーまあ、この歌詞は口を大きく開けるタイプ、口を大きく開けないタイプっていうの,そのビブラトンとかで編集もできるわけで、丸ごと頭から最後まで口パックアニメを作っていったシェンムや桜大戦のときと比べれば、ねうんね、こだわったとこだけ作り直せばいいだけだから、うん、オフラインモードはそれで十分役に立つんじゃないですかね。制作工ってだいぶ短縮というか、高効率化につながるんじゃないですかね。素晴らしいですね。うん。うんうんいうんうん、面白いですよね。僕もオープン生もともとやってた方だから。うん、面白かったです
2: 。じゃあ次ネタいきますか
3: 。
2: はい。はい。はい、これまた前治さんよりネタになりますが、なのかな分かんないけど、iPodLab が iPhone ユーザーなのに AirPods じゃなくて g a l a x y b u d s を選んだ理由ってえー、記事を一応ネタではあげるんですけどまあ別にこの記事はあんまり関係なくてギャラクシーバズ買ったよっていう話なんですもう僕だからもう、うん、ギャラクシーノートで全さん派閥に入ってからもう気づいてみたらもう身の回りが全部ギャラクシー製品で
3: <笑>ギ
0: ャラクシ
2: ー野郎になろうとして銀河野郎、えー、そう銀河野郎なんだそうでこのギャラクシーバズを、バズっていうのは、まあえー、まあ、まあ、サムソン版のエアポッツですね。アップルでいうエア,エアポッツが、サムソンの、えー、ギャラクシーバズなんだけど、これって、日本では買えないんですよね。んうん、どうなんだろう。全然話は聞かないけど。あれ、だってなんか松尾さん、そもそもこれ日本じゃ買えないから買ってみなよって言ってませんでしたっけああ、僕に。<笑>僕それを覚えて買ってたんだけど<笑>ひどい<笑>なんかあの並、ー、行輸入はあるみたいなんだけどなんか普通に日本ではなんか売ってないみたいでなのでまああんまり話題にもなんないけどでまあ我々はあのエアポッツかソニーのノイズキャンセルかダブ、え、ル、ー、ダブル<音楽> H1000M3 だっけダブル F? どっちでしたっけいつも忘れちゃうけどダブル F1000M3 M3 をみんな買ってて、もう僕も w f 1 0 0 0 M3 を本当に買おうか思ったんだけども、なんかこの波にのびり遅れた感じ。あ、日本でも売ってるって買うと思うときにないっていうそうで、ね、な,なくて、こないだでもね、空港では売ってたんですよ、帰り際。まあ買ってもよかったかなとかも悩んでたんだけど、うん、なんか今更感もあるしな、みたいなよくわかんない自分の中でのこだわりで、スルーしちゃったんだけど。いいもんだから買った方がいいよと、と思ったんだけど、まあ耳2つしかないしね、穴は。<笑><あの笑>いや、ちょっと、これ完全のお繭だからね。<笑>と思ったんだけど、<笑>まあ、せっかくだからじゃあ、ギャラクシーバズ。で、これなんかすごい評判いいんですよね、実は。あの。あな
1: んか、コンシューマーレポートかのなんかの製品比較、音質比較で、エアポッズをはるかにしのいだって
2: いう。うん。だから、エアポッズよりも音はよくて,て、で、カナル型なので、えー、僕の耳でも多分落ちない。うん、っていう。で、かつ、えー、これもう、ギャラクシーノートを持ってる僕にはあの、ギャラクシーノートから充電できるからね。この、あの、ギャラクシーバーズはね。ギャラクシーノートに。C 充電が。そうそうそう逆,逆充電できるからる。とかいうのもあるから、これは完璧だろうと思って、まあ買ってみたんだけど、実はその<笑>、あの、僕が話したかったのどっちかというと、買った経緯で、えーうん、買ったのは、ギャラクシータブ S6 を買ったんですよ。ギャラクシータブ買ったんだ。買ったんですよ。えっ、ーえー、と、<笑>ギャラクシータブシック S6 はもういらないなと思ったんですよ。なぜなら、今日前半に話してたあの、モバイルディスプレイにギャラクシー繋いだら、もうほぼタブレットになるじゃないですか。で、タッチでも使えるから、全然いらないから、うん、あギャラクシータブ S6 欲しかったけど、もう結局カニバっちゃってんなと思って、うん、僕の持ってる装備の中で。これいらないなって思ったんだけど、そしたらサムソンから、なんかもうすごいタイミングを見計らったかのように、あの、ギャラクシーノート10買った時の200ドルクーポン、送りますみたいな感じで。ギャラクシーノートって、買った時に200ドルのサムソン製品プーポンがついてくるんですよ。えー、で、今、ギャラクシータブ S3、6は、これ、発売が、なんか、今週末かなんかなんですよね今。今日とか下手したら。今日なのか、月曜日なのか。で、ちょうどね、今、えー、US のサイトでは、日本ではまだ発売って、そもそもアナウンスされてないみたいなんですけど、ユ s スのサイトでは、えっと、プリオーダーで買ったら、このキーボードあるじゃないですか。あの、タブレットなんだけど、カバー、ね、カバーキーボードみたいなキー,ーー、ね、キーボードカバー。バーねうん、これを iPod で、iPad である。そう、これがね、結構いい値段するんですよ。あの、普通に買うとね。だけど、キャンペーンでね、どこ行ったっけな。なんか、もうなくなっちゃってるかな出たじゃあ出たんだな。一応今日出荷しましたとかでメール来てたんですけど、なんか170ドルぐらいするキーボードが70ドルになるっていう
1: 。ようまた
2: クーポン消費
1: 。クーポン消、ね
2: 、法そう。なんか。で、やばい人だうそう。で、これはと載せられて本。本体が600ドル、うん、670ドルだからそのくらいで、プラスカバーで、190ドルぐらいで、900ドルぐらいなんですよね。700、900ドル弱ぐらい。まあ、タックス入れたら900ドルぐらいなんだけど。で、えっと、僕の場合、ピクセルス、ピクセルリーをトレードインしたら、275ドル割引きますって言います、まず。まず275ドル割引くんですよ。で、かつ、その今だったらキーボードが100、150ドルぐらいディスカウント、120ドルぐらい百120ドルぐらいディスカウントされてるから、これで400ドルぐらい安くなるんですよ。で、かつ、200ドルのクーポンが来るじゃないですか。だから600ドル安くなるんですよ。<笑>すごくないですか<笑>で、まあ確かに、で、僕き、ねで、昨日それでポチポチやってたの。そしたら、タブレット入れました、キーボード入れました、で、えー、ディスカウントコードを入れましたって言ったら、なんかディスカウントコードを入れると、そのプリオーダーで安くなるキーボードの半額権利はなくなるんです
3: よ。うん。わかりますかれか1個だけみたいな,感じな、うん。
2: そうそうそう,そうなるほど。だから、結局100ドルぐらいしかクーポンが100ドル分ぐらい損しちゃうんですよ。<笑>キーボード120ドル分ぐらいがマイナスになっちゃうから、プラスされちゃうから。ま<笑>あ普通そうだよね。で、僕は気づきました。僕があ気,気づいたっていうか、思いました。うん、あの、一応、うん、ボーストアを作ってたことがある経験地上。これ、キーボード2個突っ込んで、クーポン適用したら、多分1個目のキーボードだけが元に戻るなって思ったんですよ、値段が。わ<笑><笑>かります<笑><笑><笑><笑>で、やってみたら、つく感じでまんまと、えっと、キーボードを、うん、2個が、最初カート入れた時、2個が70度の70度ルってなってたのが、クーポン入れた瞬間に1個のキーボードだけが190度に戻ったんですよ。で、それカート削除したら、うんうん、ちゃんと2個目は70度なんです。もうこれ、<笑>これ、これ買ったと思って、結局、<笑>ずるじゃないかいやいやいやいや、いやいや、これはもう絶対、バグ,バグ的なそうそう、うん、もうすごいガッツポーズしちゃったもん。いや、やっぱりね。やっぱこう実装、こうきたよって思って
3: 。お前らまだそこから。そうそうそう
2: 。俺だったらこのバグは見つけてたなって思いながら<笑>。<笑><笑><笑>僕実装したら絶対このテストやってたなって思ったんだけど。えー、<笑>なるほど。で、ね、だから結局、タブレットとキーボードと、で、もうじゃあと思って、ギャラクシーバズ入れても、三で、タックスがかでもてもなんか380ドルぐらいで買えますみたいな。すごくないですかうん、うん、うん。これはもうなんか、あの、カニバってでもちょっと、どやれるし、買わ、買っとくべきだろうと思って、で、ポチったっていう。この話がしたかった。タブレットは、うん、いつ来るのタブレット多分ね、もう出荷されてたんであの、出張前に間に合うんじゃないかと思うんですよね。来週月曜日に来るんじゃないかと思うんですけど、これ、<笑>怒られるかなサムソンの人に聞いたら。<笑>でもい
3: や大丈夫でし、ね、バ
2: グですよね。バグじゃない、あの、仕様ですよね。仕様、仕様。と、うん、この話<笑>。いや、まあでも、台数のいやーいやこの見つけた僕すごくないですかっていうだけの話なんですけどね<笑>いやその執念がすごい,い自分のそうそう
3: ,そう、うん、自分の業務の経
2: 験を人生に生かしてるっていう意味では<笑>そうそうそうなんか、うん、あのサムソンであのストアエンジニアとしてもやっていける気がしました。<笑><んだ><笑>うん、あのね、サムさんに
3: 面接に行った時に、今の話すれば、もう,そう、うんうん、アメリカだと。採取させてくれ、してくれます。ね、ジーニアスとか言われて。
2: <笑>本当に。ね、うん、ということで、あの、近日、この開封、ドヤがまた行われるとれま。<笑>また,たたまったわけね。こ,れこういうふうにして、どんどんたまっていくわけだたまっていくんですよ、ただもうちょっと。たまっちゃって、ね、本当にあ困ってるんですけど。うんんうん、なので、ちょっとこの、ただ、これ結構罠で、このギャラ、ギャラクシーバズ音いいよ悪いよって言うためには、そのソニーのやつ持ってないと比較できないっていう。これレ、うん、レビュー、レビューのもありますね、ちょっとね。うん。うん、僕はこれで音いいんすよとか言っても、すごい説得力ないなとか思っちゃうと、どうしたらいいんだろうって。
1: うん、全部買えばいいと
3: 思う。
2: っていうのはちょっと思いましたけどね。うんうん、まあ、買えませんけど。と<笑>いうことで、えー。買いましょう。ギャラクシータブ S6 が楽しみな。もうだから全部、もうタブレット、スマホ、イヤホン。全部サムス。すごいじゃん、もう。うん、ギャラクシーやんギャラクシーやん。<笑>ねえ、
3: ねね、ギャラクシア
2: ンですよ、本当に
3: 。ねえ、もう、あれじゃない、2体護衛つけたほうがいいんじゃない<笑>ねえ。どういうことつって。
2: もう、ガーディアン・オブ・ギャラクシーですね。すねねかっこいいじゃん、ね。
3: 護衛倒してから黄色いの倒すと800点。あの
2: ー、本当にね。
3: ギャラクシアンですよ、うん、ギャラクシアンあ。ギャラクシアンドリキン
2: 。そういうことね。<笑><笑>もう今、クロック数低いから、今、ようやくギャラクシアンわかった<笑>あの。そっちのギャラクシアン。分<笑>かってなかったんだ。そうそう、そっちのギャラクシア、ね、いや、なんかあんの、SF 小説に出てくるキャラなのかなと思って、松尾さんと、あの、全さんだけが分かり合ってるのかなと思ったら、あのギャラクシアンだったのね
3: 。そうですよ。はい、ギャラクシアンって、そのまんまじゃない<笑>
2: ね。いや
3: 。もしくはギャラがですよ、ギャラが。ね
2: 。<笑>ギャラがね。<笑>そう。あとギャラクシーウォッチだけです、僕。持ってないの、本当に。うん、でも手にするの結局いらないってことになったんじゃなかったっけいや、これがまたね、今あるんですよ。うん、ベッド。これまた開封できてないんで。うんなかなかね。はいまあ、ギャラクシアン目指します、うん、こうなった。でもギャラクシアンなんか日本で今、あの、なんか、あれだから肩身狭いからな<笑>。いや、もともと存在感がないから、だ
1: ,だから、それはもう問題には、問題にもなってないです。あ、そう
2: 。うん、ギャラクシータブの話。
1: 今の日韓問題でどうのこうのっていう以前から、もう話題にもなってないんで
2: 。いや、でも結構 YouTube でレビューとかしてると、なんで買うんですかって怒られたりするんですよ。うん、あ、そう。ええー、そう。だから、
3: え日韓問題に関して、LG だ、うん、サムスンだに絡めてくる人がいるんだ
2: なんか、韓国製品は買わないでくださいみたいな感じに、やっぱり言われちゃうんで
0: 、えー、一応僕は関係ないじゃん、ね
2: 、そうだから、僕はあの政治問題とあのガジェットは分けてますって一応言ってるんですけど。うん、でもなんか。
3: っていうかむしろね日本人は気にしてない方がかっこいいと思うけどね、うん、余裕こいてる方がなんか「うん、ああギャラクシーいい製品なんで買います」ぐらいの方がいいと思うけど
2: でもやっぱりそのこの,このご時世にいろいろなもの触まあいいんですけど普通の人はいいかもしれないですけど触ってみていいどれがいいかしら見てないとやっぱり世界水準遅れるじゃないですか。うんうん、僕は本当、正直ギャラクシーこんなに頑張ってたんだって、ここ、ね、今回ねノート使い始めるまで全然気づいてなかったけど、結構、こう僕、真面目にちょっとカルチャーショック受けたぐらい、あサムソンこんなにすごかったんだって、あのエンジニア的な観点でもね、ちょっと刺激を受けたんですけど、うん、やっぱそういうのないといけないなと思うんですけど。うん
3: ギャラクシータブは何 ?10.5 インチしかな
2: いの大きいのないの大きいのないですね。ないのか。うん、そうそう。まあ、10.5 だからね。本当あの、SS の,あのモバイルディスプレイ繋いだ方がでかいタブレットになるんですけどね。うーん。ね、うん。あれ、ギャラクシータブにモバイルエキをつけたら2画面とかいけるのかなさすがに無理かな。
3: いや,やってみていい,いですかそうっすね、うん。なんか
2: 、そのユースケースを考えてない気がするな、さすがに、うんうんは
3: い。ペン使えるんですねあの。くっつくんですね、写真見た感じ。
2: くっつくし、そのいいなと思ったのが、なんか、裏蓋ケースっていうか、そのキーボードケースが、なんかちょっとそのペンをカバーするような形になってるみたいで。
0: あのあ単にマグネッ
2: トじゃなくて完璧にこう収納できるっぽいんですよ。そのギャラクシーノートみたいなスマートには収納できないんだけど少なくともなんかマグネットだからポロってカバンの中で外れちゃうとかはなさそう。うそれそれ僕の中ですごい決め手になっててあれがなんかアップルペンシルみたいなただマグネットでくっついてるだけだったら絶対なくすからやっぱりノートの,あのペンシルは内蔵してくんないとって思ってたんですけど。あいやアップルのあの
3: iPad の磁石でくっつく、あれはあれで、ダサいよ、あれ。<笑><笑>あれはダサいよ。いい
1: あれは機能してるの、ね。くっつくだけいいじゃないですか。僕のアップルペンシルはくっつきもしないですよ。古
3: <笑>いから。そうですよ。僕なんて石谷さんからもらったあの透明のスタンドに入ったままです<笑><笑><笑>なんかあれはあれそれもクイズ使えないですよ<笑>、うん
1: あの。ずっと使わないでいると、あれ、放電しちゃって、二度と使えなくなります<笑>ええ僕の初期のやつはそうなってるもん。うん、へそうすると総当会なんで、1万円ぐらいかかる。やべ、や,べ,、うん
3: 、やべ
2: ,
3: べ
1: 。でもあ
2: れ、なんか、あの、石谷さんのペンケースに入ってると、なんかちょっと、なんか、冷凍された、うん、オブジェみたいな感じで、かっこいいですよね。ああ
3: 、人工透的なね。そうそうそう
2: 。このペンシル、冬眠中です、みたいな感じ。うん、そう。
3: であスタンドも兼ねてるんだけど、iPad 側にこうケースとか入れてるとね、刺さらないのがね。そうね、だからちょっと、うんそう
2: 。ペンは本当にね、収納できないペン対応製品はちょっとね。そうだ
3: よ。収納できないペンはただの棒だよ。
2: 本当ですよね。ただの棒っていうかう、なくす棒ですよね
3: 。そうですよだから。紅ないの豚ですよ。<笑>よ
2: くわかんないけど。<笑>と<笑><笑><笑>、はいうことで、<笑><笑><笑><笑><笑>本当に、まあねあのー、来週、日本にどや歩き満々なので楽しみにしてく
3: ださい。いろいろ見たいの増えてきたな。確かにギャラクシータブ S6 は、まあ、画面最適に自分の範疇ではないけど、やっぱペンが使えるタブレットでちょっと興味あるし、うん、しかもドリキンさんの方、日本でまだ売ってないね。m b 1 6 m t のエススのモバイルモニター、めちゃくちゃ気になるし、<笑>うん、もうドリキンさんに会いたいよ
2: 。いやいや、あそうそう、だから、これ、真面目な話、ね、あの、あれ決めましょう。うん、突然ですが、あの、ピクサー、ピクサーツアー、全自ピクサーツア
3: ー。ああピクサー店ね、うん。はいはいはいはい。16日までだからね、あれ、もう、カウントダウンですよ。もう、あと10日ないんですから
2: 。もうあの、10、13日の夜とかでいいんじゃないですか
3: 僕だって13、14、ゲームショー ?12、13、14、ゲームショーで幕張だもん
2: え、全部行かないとダメなんですか ?12
3: 、13 <笑>、まあ、ホテル取っちゃったからね。あ、そうなんだ。えー、えー。だから、タイミング的には15は大丈夫ですよ。15。
2: じゃもう15の。15に行くしかないじゃん。最終日、前日。う
3: ん、最終日16日は休日だから、16日でもいいですけどね
2: 。あ、そっか
3: 。うん、16日休日なんですよ。うん、月曜日だけど
2: 。ええー、じゃあ、15で。
3: <笑> 15で、あいいですよ。で、僕ね、15はね、全日本バルログサミットがあって、<笑>はい、で、そのバルログサミットが何時だったかなその前とかだ、前でもいいし、後でもいいのかななんかあれ、10時ぐらいまでやってるんですよね、ピクサー店ってね。うん。遅くまでやってるんで、あえて遅い時間帯を行くのもいいかもしれないですし、はい、バルログサミットって何時から
2: だったのえー、でもほら、終わった後みんなで多分ご飯食べに行ったりしたいじゃないですか。はい、はい。だから、お尻がない方がいいんじゃないですか、前さんのよで、バルログサミット、そもそも何,何するんですかそうそう,そうえ。バルログについて語り合うんですよ。<笑>いや、それはそうなのかもしれませんが。あのー、いや
3: 、もう、あっという間に募集終了しちゃうぐらいで、なんとかねあの、キャンセル待ちをしてたら、あ一席空きました、つんで、バルログサミット。すげえな。えー、っとね、14時から19時までだって、だらあら、14時か19時って言っても、あのー、19時までいる必要ないから、例えば、あれピクサー店って何時までやってるんだ、うん、ピクサー、六本木ですよね、うん、ピクサー店確かね、遅くまでやってるんですクサーえっとね。ピクサーテ、えーねうん、何時って書いてありま
2: すちょっと見てみます。遅い方が…でも、結構、待つんでしょう
3: いやいや待たないですよ。あ待たないっていうか、あのー、休日のなんかすごい人がいっぱいいるタイミングでは大変みたいですけど、それ以外は結構大丈夫って聞いてますけどね。夜のほう
2: が、あれかな、お子さんがい。いなくなるか
3: ら、う
2: ん。前,前さんのいらが減るから
3: <笑>。
2: 早く、早くどけよっ
3: ていう。<笑>ああ、そういうことね。うん、あのずっとプレッシャーかけるやつね。そうそうそういや、でもほらパ、パリピーがいたりして逆に怖いかもしれないです、ねえ
2: ー。時間書いてないない
3: 六本木だし、六本木怖い人いいんじゃないのそんな埼玉県の田舎者発想だし
2: 。<笑>それ完全に田舎者発想ですね。<笑><笑>あれ、時間書い
3: てない,ねい,てないすね。なんかね
2: 。あ
3: 、でも今貼っていただいて、や
2: っぱり最終入場が9時30分で12時10時まで。うん。
3: うんうん、ああ、じゃあ、まあ、2時間、3時間あれば見れるから、8時。例えば、7時からとか入るとか。うん、ああ、じゃあ。いや僕だから、あ、わかんない。8時でもいいか。八時でもいいのか
2: 。8時で2時間ですね
3: 。2時間か。うん、じゃあ、7時ぐらいのがいい。じゃあ、7時集合、はい、はいはい。ピクサそうしましょうか。ピクサー店
2: 、うん、受付に7時集合。
3: そうですよね、はい。7時集合しましょうか、はい。で、僕のバルログサミットも14時からあるんで、うん、まあ、さすがに5時間はいないと思うから、うん、うんうん、まあ、あの、適当に切り上げて、六本木の方に移ります、
2: ね、15日日曜日、夜7時、ピクサーで。うん。松尾さん、どう大丈夫ですか
1: えっとね、僕、そのあたりが、えー、ちょっとプライベート的にアウトなんで、ちょっと僕は今回パスで
2: 。あ、了解です。はい。そうですか。じゃあ16六日の方がいいですかそん
3: なことない。
2: あまり16
1: だったらいけると思うけど
2: 。あ、じゃあそうする。14、15がダメなんですよね。じゃあ16にする。16、
3: 十六最終日だし、ちょうどいいんじゃないなんか最終日なんかあるかもしれないよ。わかんないけ
2: ど。じゃあそうしますか
3: 。まあ、その後新潟とかのもやるけどね。うん
2: 16日だったら少し早めますみんな翌日。そうですね
3: 。うんう。そうそうそう。僕も16日はバルログサミットないから
2: 。何時<笑>えー、じゃ
3: あ。何時でもいいですよ。うん。えー、朝一から。朝一、朝一,朝,一<笑>朝一大変なんじゃないのまあ、そうっすね
2: 。3時ぐらいとか
3: そうね。そうだね。それ最終日って、なかなかあれかもね、その駆け込みが来てとかあるかもしれないよね。うん、よくわ
2: かんないけど
3: 。まあ、3十でもいいですよ。うん
2: 。ちょっと、どのくらいがいいんだろう。皆さん都合も来たい気がするけど。どうですかね
3: 。まあ、確かに15日と違って、あんまり遅いシフトだとね、なんかってなるから、15っていうのがいいかもしれない。15、16ってうのはね
2: 、確かに。結集があるかもしれないからね。えーじゃあ1時とか何の根拠もなく言ってますけど、ねうん、うん
0: 。
2: じゃあ、うん、ここは16であれば13時にします十13時にしておきますかはい。月曜ね、16日のね。うん。はい。でそれでだって1一時で2、3、4、4時ぐらいでしょで、ちょっと早めにじゃあちょっと、なんかどっか、うん、居酒屋かなんか入って5、6、7くらいいたらちょうどいいかもしれない、ね。まあ確かに。うん、あその,そのそ、ね、か早めに開催したらこう大人な感じで。<笑>う
3: ん、確かに。<笑>はい、で,で、あとはですね、チケットはコンビニでえー、買うと300円安いし、っていうのがありますね、うん
1: うん。じゃあ
2: 、リンクを。うん。はい。じゃあ、16日3時。皆さん、あ3時13時。皆さん、大丈夫ですかね。の
3: <笑>で、あれでしょう。あのー、ほら、ある程度ね、こう時間、幅、途中で参加もできるもんね。こういうタイプのやつ、うん。そうですね。なんかほら一段見つけければいいわけですから
2: 、ね、まあだからある意味345で5時ぐらいに六本木来ればどっかみんなで飲んでるところに参加できるとか、うん、そういうこともあるかもしれない、ねそうですね。じゃあ9月はイベント満載16日と21日ね21日ドリカフェ<笑>この、ね、2, 2, 連2週連続イベントに皆さんご予定をおかお分けいただければと思います。つかねキ i m るイベント満マンるイ。ベント満載ですね。素晴らしいですね。はい。ということで、なんで、我々はここで<笑>、<笑>ライブ中にひたすらイベントの日程を<笑>これ、アーカイブで来た人どうなるんだ、どんなに聞いてた人には、どういう会話になってるんだって。いう気もしますが。まあ、そんな感じで。まあまあ。はい行きたいと思います。さあ、2時間はい。海カフェについても聞かれてるけど。はい、ドリカフね、今ね、ジャーマネがすごい、まああの、この間、新横浜の港未来の、新横浜じゃない、港未来の部活動っていうところでやったんですけど、ちょっと場所変えてみようかなと思って、なんかジャーマネがいろなんかすごいリサーチしてくれて、なんか10個ぐらい、うん都内のレンタルスペースをリストアップして、かつ、えー、費用とか w i f i とかをこう Excel にリストにして、これを一人いくらにしたら単価どのくらいで借りれるかみたいなとか、こう一覧してみるすごいマネージャーっぽいことをやってるね。そそそうそううなんか、Excel シートを作ってくれたんで、これが50人集まるとしたらいくら、一人いくらぐらいになりそうとかっていうのを今、見積もってくれてるんで。ちょっといくつか場所を選定してる状況なんですけども、ただ日程的には21日しかちょっと多分僕は、あの、できそうにないんで、まあちょっと状況、情報は、まあ都内、都内だと思います。なんか僕、仙岳寺のやつがいいなと思ってるんだけど、まあ、そもそも空いてるかどうかもわかんないんで。仙岳寺、まあ、渋いね、それ。そうそうそうそう。<笑>渋いところいいじゃないですか,ですか、うん。でもなんかほら、あそこら辺の方がこう、なんかほら、都内のすごい渋谷のとかって結構、人混みすごい、もう人混みが嫌だっていうとです。ああ、人は今いなさそうだね、あの辺は。そうそう、そう。だからそういうところがいいなと思って。うん、なので、ちょっと、うん、検討中です。まあでもちょっともう時間ないんで、ばばっと決めちゃいたいと思います。マグカップは今回ありません。はい<笑>間違ってもマグソマグカップとなんかグッズ作りたいなと思って、そう、それで、なんか T シャツ作るのがいいかなとか思って、あのー、わざわざなんかさっき妹が、なんか横浜の近くにあるその T シャツ印刷してくれる屋さんに、下調べに行ってくれてて、なんか LINE が来たから直前、ちょっとライブをくれたんですけど、なんかね、3日、今日から3日以内に、なんか9月9日以内に、あの必要な枚数とサイズ全部言わないと間に合わないって言われて、さすがにそれは無理だろうっていうことになって、今から言っても T シャツってそのサイズとか集計しないといけないじゃないですか。だから、ちょっとそれは厳しいなってことで、なんかあんまりちょっと期待しないでくださいっていう感じですけど、まあでもなんとかやれたらいいなと思ってるんで、えー、よろしくお願いします。
1: えー、そろそろ2時間半という
2: <笑>、えー、アカウントしてくれる方。だいぶ。<笑>うん、これ一回締めておいて、うん、なんか、ちょっと痛いないネタがったら1、2個つまんでみるとか、その感じにします、ねうん、じゃあ、一回締めますか。はい。いっていうか、はい。いいですか、前さん大丈夫ですか、えー、通
0: 常
1: の締めでいいんだ、これ。はい。今週もバックスペース FM
2: をお聞きいただきありがとうございました。バックスペース FM 専用マストドーンインスタンス、通称グルドンは、サクラインターネットのサポートを受けて運用しています。サクラインターネットは、サクラの VPS などサーバーサービスを個人向けから法人向けまで幅広く提供しています。さらに最近では、サクラ IO、効果力といった新サービスをリリースし、IoT や人工知能といった新たなニーズに対応したサービス開発も積極的に行っています。ぜひこの配信が面白かったら感想をハッシュタグバックスペース FM またはグルドンにてつぶやいてください。番組中に紹介したネタのリンクはホームページ http:// コロンススララッッシシュュバックスペース .fm から参照できます。ポッドキャストを聞きながらホームページをチェックするとネタのリンクなどが確認できて便利なのでぜひ活用してみてください。ということでグルドンのホームページは https:// コロンススララッッシシュュ GSTDN.GURU になります。ということで、えーはい、前さん、松尾さん、お疲れ様でしたお疲れ様でし
3: た。お疲れ様でした。お疲れ様でした
0: 「テッドンドンドン」「家にとくあまそう」「だんだん積み上がる暖房サクサク開けないと溢れる」「そろそろやめないと」「バッい」「Space. Don't e v e r